1: Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von trailer -Schnack. Knack, knack, knack. Schnack, schnack, äh, schnack, schnack. Mit, mit mir in der, in der Podcast, wie sagt man das, Boof? Ich habe mich immer gefragt, wie man das ausspricht, das Wort Boof, Booth. Das ist die Booth.
0: Wir sind in so einer Podcast-Sauna, eine runde Podcast-Sauna mit, mit drei Sitzen, die sich alle angucken. Genau, und da
1: sind mit mir, ihr habt ihn eben schon gehört, der Chris Schulz Hi. und der Joel.
2: Boah, gerade mit dem Essen fertig geworden. Gutes Timing.
1: <lacht> gerade noch die, die Gabel weggeschmissen. Ja, freut mich, dass wir mal wieder, mal wieder in dieser Runde aufnehmen oder generell einfach zusammen aufnehmen. Finde ich mega geil. Yes. Die letzte Folge, jetzt glaube ich, war ja Einspielerfolge zu Gaming. Aber nee, das war die Solo-Folge, die ich gemacht habe.
0: ne? Ja.
1: Da saß ich alleine hier und hab, hab Ach, den das, Kram ja, besprochen. Ja, ich
0: erinnere mich, die Ausblicke. Ich habe ein bisschen über Song geschnackt.
1: Genau, ja, und jetzt sind wir wieder da und haben endlich ein paar neue Trailer, denn das Jahr schlägt uns ja eine Sache nach der anderen im Bereich Gaming um die Ohren, ja. aber so richtig hart. Ist ich gar grade. nicht mehr. Ja, ja. Ja, ich, ich zock die ganze Zeit und es ist richtig geil. Es ist äh, Hammer. Ich, ich würde es ich mir für immer so wünschen. Immer so viele Spiele, eins nach dem anderen und ja. rein und wieder noch eins und noch eins und alle auch so hohes Level. Das ist richtig krass. Ja. Und äh, Trailer gibt es auch jede Menge, aber vorher die Altbewährte Frage: Wie geht's euch denn, Joel? Möchtest du den Anfang
2: machen? Gerne. Ähm, mir geht soweit gut. Ich entdecke gerade Karneval wieder. Punkt. Nicht für mich. Ausrufezeichen. Es äh, ist halt was anderes, wenn du es mit Kindern beobachtest. Also das letzte Mal, dass ich irgendwie Spaß an Karneval hatte, war so mit Anfang 20, weil man da mit betrunkenen Frauen du rummachen mal Spaß konnte. Mit Karneval. Ja, es war mehr mehr, mehr zweckmäßig und ähm, ja jetzt halt mit der mit meiner Tochter die ist drei und ihre Cousinen sind halt auch drei und dann geht man da auf so und jetzt leben wir auch noch mittlerweile alle auf dem Dorf das macht alles wahrscheinlich noch mal schlimmer also Veranstaltungen die gut gemeint sind die die Kinder toll finden mit schrecklicher Musik schrecklichem Essen schrecklichen. Preisen, wobei ich sagen muss, ich wurde viel eingeladen, aber ähm, es ist so, so weird, diese Welt wieder zu betreten, die ich jetzt wirklich wahrscheinlich ja, fast 15 Jahre aus meinem Leben verbannt habe. Und äh, ja, es ist auch nicht schöner geworden in der Zwischenzeit. Aber wie gesagt, durch Kinderaugen <lacht> ist immer alles ein bisschen anders. Oh Gott.
1: Das kenne ich mir komplett. Vorstellen. Wir hatten hier heute auch, also Fulda ist ja so eine krasse Faschingshochburg irgendwie, hätte ich nicht gedacht. Hier ist auch der größte Umzug in ganz Hessen oder sowas ist hier in Fulda mit 290 Wägen, die hier durchgefahren sind durch Fulda. Oh. Es ging irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden sind aber <lacht> diese Wägen durchgefahren. Shit. Und es war einfach nur crazy. Hat das hier auch einen Livestream, den haben wir ab und zu mal mitgeguckt. Meine Partnerin, die ist ja... Da angestellt äh, bei, bei so einem Magazin, die quasi, nicht Magazin, bei einem Verlag, bei, einer, bei der Agentur, mhm. sie macht mehrere Magazine und eins davon beschäftigt sich nur mit, mit, äh, mit der Vorset hier, mit Fasching und deswegen ist sie da immer ziemlich unfreiwillig, zwar, aber sie ist ziemlich im Thema und, und ist quasi immer umringt von allem, deswegen, ja, es geht auch nicht mehr spuren, spurenlos an mir vorbei, ich habe es ja davor immer ignoriert, das Thema.
0: Und jetzt warst du voll verkleidet im, im One-Sie. Okay. Nein, ich habe Livestream <lacht> geguckt. Deswegen habe ich das doch gesagt. Okay, ich war
1: nicht gut. draußen. Okay. Ich habe heute die Wohnung noch nicht verlassen. Kein einziges Mal. Wieder mal. Ja, meine ja, Tochter
2: wollte auch. unter anderem als Rotkäppchen gehen. Und das heißt, ich habe mir jetzt für 60 Euro für 60 Euro bei Amazon so ein Wolfskostüm geballert. Also einfach so ein Onesie und eine fette. Comic-Wolf-Maske und das feiere ich dann wiederum schon, weil das kann ich auch zu Hause tragen. Und
0: ja, finde ich auch gut. Meine Tochter wollte irgendwann mal, äh, da war sie noch nicht geboren, aber den Millennium-Falken von Lego haben dann habe ich mir auch den 800-Euro-Millennium-Falken gekauft. Also, da muss man einfach mit dem Kind mitgehen. Das ist super wichtig. Das ist wichtig. Ja, auch für das Kind denken, einfach. Ja. Kannst ja noch nicht in dem Moment auf, Gerade wenn es nicht geboren. Du, ist. du bist ja quasi für sie da. in dem Fall. Ja, musst du ja. Nee, äh, ja, also äh, Fasching, Karneval, ich habe den Unterschied immer noch nicht kapiert. <lacht> gesagt. ist gleich also, nur das Wort, oder? Äh, das ist er ist auf jeden einfach. Fall hier auch. Ähm, die Tochter hatte super viel Spaß und da, also auch so sehr ich den Karneval hasse, umso sehr, äh, also auf der anderen Seite versaust du in deiner Tochter halt nicht. Sie ist ja ähm, super super freudig da in die in die Kindergeschichte reingegangen. Sie hatten bei sich, glaube ich, eine Feier. Einen Umzug hatten wir, glaube ich, hier nicht, zum Glück. Aber hm. auch da wäre ich mit ihr hingegangen. Einfach, weil man halt alles ja. für seine Kinder tut. Aber trotzdem, ich ich hasse es wie die Pest, ich will da will da weglaufen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, aber als ich also als ich diesen Livestream gesehen habe, dass ich dann immer irgendwelche Väter oder generell Eltern mit ihren Kindern gesehen habe, da dachte ich mir immer, ja, das würde ich halt auch machen. Da würde ich auch Klar. rumrennen, mich zum Affen machen. Äh, was weiß ich, ist mir total egal. Mit Kind ist es doch in Ordnung. So, dem kannst ja, so, da, da, da ist ja dann jemand da, der diese Welt komplett genießt und Kommt. nichts Schlechtes dran sieht, sondern einfach nur die lauten, lustigen Erwachsenen und sind halt witzig. Alle, und genau, alle alles, und so.
0: alles, was du problematisch findest, hat, begreift dein Kind sowieso nicht und das sieht halt einfach nur den Spaß und dann nein. Nein, es gibt halt coole äh, sage ich jetzt mal Vater-Tochter Kostüme, also so keine Ahnung wir hatten, Steffi und ich hatten uns drüber unterhalten, was wir machen würden und dann also ja klar hier äh, Baby Yoda und den Mandalorian, fantastisch oder ich setze sie auf meine Schultern ziehe ihr so eine, oder mache ihr so so Mäuschen mhm. ja, Schnurhaare und ich bin halt einfach der Koch und wir machen halt Ratatouille oder sowas. Also da kann man schon eine Menge, eine Menge Fun mit haben. fände ich sehr gut. Ja. <lacht> wenn sie dann unserem Hut vorguckt dann immer
1: ja. und dich steuert.
2: Ich fand es halt interessant, äh, wie wie die Kinder eskalieren, wenn sie mal dürfen. Also weil wir waren mhm. halt mit der Oma unterwegs und ich war jetzt an dem Tag auch nicht so streng. So Papa, darf ich hier, hier Gummibärchen? Ja. Darf ich und wie also meine Tochter saß einfach da in einer Hand eine Wiener in der anderen Hand ein Lolly und hat mich gefragt ob sie Bonbons haben kann und ich so nee du hast nicht meine Hand frei so und und äh, die die wie Tochter von mein, kriegt
0: sie sonst so <lacht>
2: Ja, sehr, sehr wenig. Und äh, die, die Cousine von, von meiner, also nein, äh, von meiner Tochter, die Cousine, die Tochter von meiner Schwester, die war noch kreativer drauf, da bin ich sehr happy, dass meine Tochter das nicht gesehen hat. Die hat einen Krapfen geöffnet und dann mit einem Lolli die Marmelade da rausgebrüht.
0: <lacht> stark, ey, stark. Ich
1: wollte gerade kurz sagen, dass das könnte irgendwann mal mein Kind gerne für mich übernehmen, weil ich hasse, ich hasse die Marmelade im, im, im Krapfen, ich kenne das überhaupt nicht ab, Kreis. aber wenn das dann mit dem Lolly gemacht wird, da bin ich dann auch raus, das finde ich dann einfach scheiße, <lacht> aber so, wenn ich ein Kind hätte, das nur die Marmelade raus ist, das wäre perfekt, hätte ich, hätte ich gewonnen. Ja, ja, ja. naja, aber...
0: Weg vom Fasching. Wie, wie, wie war es wie bei dir, Chris, die letzte Zeit? Wie geht's dir? Die letzte Zeit, du hast es ja vorhin schon gesagt, Videospiele sind einfach absurd zur Zeit, aber ja. mir, mir ist vollkommen klar, dass die ganze Zeit irgendwas Neues rauskommt, was unbedingt gespielt werden muss. Ich kaufe die Spiele auch sogar, aber bei mir ist jetzt gerade so eine Phase in meinem Gaming-Leben, die, sowas habe ich auch noch nie erlebt, denn seit zwei Monaten jetzt ist es so, dass ich irgendwie. Nur alte Sachen Spiele. Spiele, die es schon mal gegeben hat, die ich schon irgendwann mal an einem Punkt in meinem Leben gespielt habe. Das hat angefangen hm. mit um Silvester rum. Wir alle hatten da ein bisschen frei. Da haben bei uns im Discord so ein paar Leute, hatten noch nicht The Witness gespielt. Und wir hatten immer so ein bisschen Spaß mit so Rätselspielen. Dann habe ich gesagt, wollt ihr mal das beste Rätselspiel aller Zeiten sehen? Hab The Witness angemacht, gestreamt, neuer Rerun von vorne. Also für, für die, die The Witness nicht kennen, es geht nur ums Rätseln. Und zwar. Richtig, richtig heftige Logikrätsel, richtig heftige, du musst die Umgebung beobachten, Sachen und sowas. So. The Witness ist so ein Spiel, du fängst es ganz normal an und denkst dir so, ja okay, die Steuerung könnte auch meine Mutter verstehen, weil du hast im Endeffekt einfach nur deine Maus und kannst dich mit WASD bewegen. Du kannst nicht mal springen, keine Items, nichts. Aber The Witness ist ein Spiel, das bringt dich wieder oldschool-mäßig an diese Zeit, als du dir einen Zettel und einen Stift genommen hast und so Notizen gemacht hast weil es einfach irgendwann so absurd komplex wird und so viele verschiedene Regeln so mit der Zeit immer mehr dazukommen und dann sitzt du da, machst dir machst dir äh, mit dem Stift Notizen, irgendwann hast du dann so, ich glaube, als das Spiel durch war, hatte ich einfach so 20 Seiten vollgekritzelt und das war noch wenig. Und Krass. es ist ein fantastisches Spiel, wenn du im Discord einfach streamst und alle im Discord miträtseln können. Und so Ja, versuch mal das. Ja, mach mal das, weil es ist halt sehr, sehr slow, aber es macht halt mega fun. Dann haben wir das gezockt. Danach hat The Last of Us angefangen, die Serie, übrigens, fantastisch, mm. muss ich ja keinem erzählen. Mm. Habe ich ähm, mit Kumpel Habe ich, hab ich mit Kumpel Kuru von Game 2 geredet, weil er The Last of Us 2 noch nie gespielt hat. Und dann so, Kann wollen ich? wir? Er so, ja. Ich so, alles klar. Dann haben wir komplett The Last of Us 2 parallel durchgezockt. <lacht> Danach Shadow Drop von einem Spiel, das wir heute noch besprechen werden. Metroid, Prime, alter Schwede. Schrank. Hat mich komplett kalt erwischt. Hab ich einfach am Stück dann durchgezockt und jetzt gerade gestern beendet Returnal hat die PC Version spiele äh, ich auch gerade. Returnal PC Version ist gedroppt ja. auf der PlayStation 5 schon vielleicht eines meiner absoluten Lieblingstitel für die PS5 und jetzt am PC noch mal ein Taken geiler. Ach, aber auf der anderen Seite die Liste der beendeten Spiele dieses Jahr. Nur Spiele, die ich schon mal in den letzten 10 bis 20 Jahren gespielt habe. Das ist echt absurd. Aber in schön, in ja, oder, sehr, sehr schöne Zeit oder 200. einfach
1: passend, passender Zeitpunkt. Ja. Aber fühle ich, ich hatte das ähnlich, also nicht ganz so, ich habe es dann nicht so gemacht, aber ich hatte auch immer sehr viel Bock auf Titel, die irgendwie dann doch schon ein bisschen länger zurückliegen, einfach weil man gerade so sehr von Gaming und coolen Sachen umgeben ist, ja. dass ich halt dann direkt wieder Bock hatte, mich mit noch mehr Geim Scheiß eben auch zu, aus der Vergangenheit auch noch zu umgeben, habe ich ja nicht gemacht. Battlefield <lacht> <lacht> Prime war für mich schon war für mich schon äh, so die, die Erfüllung von, von alten Titeln, aber das hatte ich ja damals nicht gespielt, aber wir reden da ja gleich drüber. Genau. Wie geht's dir, dir denn, Kevin?
2: Was ist los in deinem Leben? Äh,
1: ja, Mir geht es ganz gut. Ich äh, mache jetzt seit zwei Wochen wieder regelmäßiger Sport. Ich habe ein Rudergerät. Yeah. Hab ich, ja, <lacht> hatte ich euch ja schon erzählt. Da wird ordentlich einer weggerudert. Und äh, da tun mir die Gelenke ab und zu ein bisschen weh. Aber das ist, glaube ich, der Anfang und normal. Und ich habe es auch ein bisschen übertrieben, habe zu viel gemacht, weil ich dachte, viel hilft viel. Das ist eine tolle <lacht> Strategie, aber ja hat dann mein Körper auch gesagt, ist nicht so toll, hör auf, mach das anders. Und dann habe ich mich wieder zurückversetzt gefühlt an die Anfangszeit des Elektrikerdaseins damals, als ich auch ständig Schmerzen hatte im ganzen Körper, weil ich Dinge machen musste, die meine Finger nicht schaffen konnten mit der Kraft, die ich damals hatte in den Händen. Mhm. Und das dann auch erst alles lernen musste, weil du brauchst ja wirklich eine richtige Kraft teilweise in den Fingern, um da so manche Sachen zu machen. Und das habe ich damals einfach nicht geschafft nach der Schule. Ich habe es nicht hinbekommen,
0: weil meine Hände zu schwach waren. Als Und jemand, jetzt fühle ich mich... Hm? Also, ich habe auch ein Rudergerät, aber meins ist mit, mit Wasser. Also, ich habe so ein echt Wasser-Rudergerät, da kann ich nichts. Zum water Genau, ich habe ich hab ein water Ich kann nichts einstellen. Ich kann quasi die Intensität dadurch bestimmen, wie heftig ich ruder. Also, wie schnell. Und wie und voll das ist, oder? Ja, genau. Mit dem, aber das ist eher so ein leichter, äh, sagen hm. wir mal, eine ne leichte Art und Weise, das zu bestimmen. Du kannst es nicht extrem schwer machen oder sowas. Du kannst ja. nicht bergauf rudern. <lacht> oder so. Aber. Wie ist das bei dir? Du hast ja du hast ja ein Gerät, wo du dann mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Kannst du es dann auch so richtig hart einstellen?
1: Das hat auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das ist einfach nur quasi, da ist ein großes, ja so ein Rad quasi, dass du, dass du dann mit, mit einer, du hast ja dieses Teil zum Ziehen, da wo du die beide Hände dran machst, du genau. ziehst das immer wieder aus dem Gerät raus, da ist eine Kette dran. Aber du kannst den Widerstand Kette einstellen, oder? ja Mit mit dieser Kette treibst du dann eben so ein Luftrad an, das, das ah, sich dann okay. dreht. Und und dieses Luftrad befindet sich in einem Kasten, in einem Gehäuse. Und da kannst du dann einstellen, wie viel Luft kommt aus diesem Kasten raus. Mhm. Und und wie viel kommt quasi wieder rein. Also wie gut ist die Luftzirkulation. Okay. und Das das macht das Rudern dann nicht schwerer. Aber wenn du da zum Beispiel mehr zumachst, also von es geht von Stufe 0 bis Stufe 10, das ist so mhm. ein Schieberegler. Wenn du es auf 10 machst, dann kommt natürlich viel, viel weniger Luft dadurch. Und dann, dann dreht sich das nicht so lange, das heißt, du musst, wenn du einmal ziehst, dann fühlt sich das vielleicht mehr so an, als würdest du gegen den Strom quasi ist, aber die, die Intensität ist dieselbe, du musst einfach nur schneller wieder weiterrudern, weil es immer wieder langsam wird, ganz schnell, und wenn du es leicht einstellst, dann ist der Schwung, den du hast, der zieht, der ist dann einfach länger, quasi, mhm. und, und, und das dreht sich länger weiter, das heißt, der nächste Zug wird dann wieder dementsprechend einfach. Ich finde Rudern ja
0: mega entspannt. Also, so, wenn du dir irgendwas. Ich gucke da bei an. Genau, du, du machst Filmserien an. Ja. Keine Ahnung. Ich, <lacht> ich habe ich hab ich immer so. Ich habe so Gordon Ramsay geguckt, wie er mir irgendwas übers Kochen beibringt. <lacht> ich hatte mega Hunger, aber ich habe mich so gut gefühlt, weil ich Sport dabei gemacht habe, statt zu essen. <lacht>
1: genau. ja, so ging es mir bei The Bear. Aber das war zusätzlich dazu auch noch. Also, das habe ich komplett auf dem Rudergerät geguckt. Die ganze Serie. Ich habe mir nicht erlaubt. Äh, war sehr gut, hat Spaß gemacht.
0: Ich, The Bear war für mich, als wir in Trailer-Schnack drüber geredet haben, ja, Top-Serie äh, top, top -Serie vom letzten Jahr gewesen. Wegen äh, Lip Ich habe jetzt Shameless geguckt, ich weiß seinen richtigen Namen. Jeremy Allen White yeah. oder so. ich
1: ich kenne ihn auch noch von da, so richtig. Aber das hat Absurd. mir auch krasse Shameless-Vibes vermittelt die ganze Zeit, weil es einfach alles ähnlich war. Es war ähnlich, die ganze ging es um diesen diesen amerikanischen Unternehmerscheiß. Das ja. ist ja bei Shameless geht es ja auch immer darum, irgendwie Geld zu machen, Kohle ja. zu verdienen. Dies, das, jenes. Klasse kriegt
0: auf den Sack. Ja, genau. Ja.
1: Und 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 bei The Bear war es ja jetzt genauso. Nur war es halt mit Köchen und in einem Restaurant und und mit dieser mit diesen paar anderen Aspekten dann noch. Aber es war ja schon ein ziemlich ähnlicher Vibe. Und ja, es war ja, halt, sehr gritty, das,
0: sehr viel geflucht euh definitiv. Das Problem war nur beim
1: Rudern war, dass es super stressig war dann irgendwann, so mit so Musik, dann so die ganze Zeit Metal und er flippt ja auch selber fast aus teilweise ja. am Ende dann und, und immer wieder und, und du sitzt da auf dem Rudergerät und ich war so, oh Gott, Es <lacht> war einfach nur für mich stressig, anstrengend, konnte nicht mehr, das, die Serie wird immer intensiver, das war ein bisschen war ein bisschen heftig, jetzt gucke ich gerade Wakanda ich ich Forever und das <lacht> ist ein bisschen, bisschen entspannter, ein bisschen leichter, weil es halt irgendwie ja, ist ist leichtere Kosten irgendwie als The Bear, aber und das wäre naja. schon was. das ist was natürlich
2: sein. eine, eine Steilvorlage, um zum Bob-Ross-Film Trailer abzubiegen, aber das mache ich nicht, sondern ich frage, wie macht ihr es denn beim Rudern, wo platziert ihr denn den Monitor, das Display, mit dem ihr konsumiert, also weil fahrt ihr immer wieder an den Monitor ran, wird das Bild immer größer oder habt ihr das irgendwie so eingestellt, dass, dass es mit euch sich mitbewegt? Nee, nee, also nee, generell,
0: das Ding steht hier hinter mir direkt an der Wand, also ich kann den so hochklappen und an die Wand schieben, und dann, mhm. äh, ja wenn ich ihn benutze, dann schiebe ich ihn halt runter und stelle ihn in die Mitte vom Zimmer. Und da ist halt an der Wand eh der Fernseher, wo auch meine Konsolen dranhängen. Also der Fernseher bleibt quasi stehen, aber er ist groß genug, dass es nicht weird aussieht. Oder okay. so. Also ich schaue nicht auf dem Handy-Display. Bei meinem ist so ein Arm
1: quasi montiert, der, der dann auch das Display vom Gerät selbst dran hat. Und dieses Display ist so... Also der Arm und das alles so aufgebaut, dass du das Display beim Rudern eigentlich vor der Nase hast, vorm Gesicht, äh, quasi am Ende des Gerätes sozusagen und dann nochmal so 30, 40 Zentimeter weit von deinem Gesicht weg und da mache ich das Handy drüber und das heißt, ich habe es halt dann natürlich ständig weit weg von mir, dann wieder nah dran von mir, das ist ist halt dann so, aber das stört nicht so richtig, also das, das fällt mir nach, nach einer Minute, am Anfang ist es immer so, da merkst du es vielleicht noch, oder wenn mal irgendwas mit Untertitel ist, dann, dann musst du vielleicht mal kurz vorne bleiben, kurz mal lesen oder so, und dann, äh, aber aber so an sich merkst du das gar nicht, also das klappt super. Okay. Ja, Maybe. und neben dem Rudern habe ich noch eine Sache gemacht, die, die so völlig, also 1000 Kilometer weit weg außerhalb meiner Comfortzone ist, das ist, ich bin seit, seit Drei Wochen jetzt beim Impro Theater, da machst so du einen Kurs für Anfänger. Impro Theater Anfängerkurs. Ich finde das mega geil. Ja, es ist, es ist in der, im Prinzip ist es auch mega geil. Deswegen mache ich es ja auch, weil ich mich jetzt schon sehr lange so mit, mit Psychokram auseinandersetze, aber eher so nach innen rein bei mir, so dass ich gucke, was wie sieht's in mir drin aus, da mal ein bisschen aufräumen und alles besser hinbekommen. Und dann dachte ich mir, naja, aber, oh, na ja, aber ich, ich will ja nicht nur nach innen, ich will ja auch ein bisschen nach außen da wieder da, da an irgendwas arbeiten. Und da kam mir das halt irgendwie ganz gelegen mit diesem Impro-Theater und das ist halt super komisch, wenn du da hingehst, weil die Leute alle so super aufgedreht sind, alle wahnsinnig extrovertiert. Nicht alle zum Glück, ein paar sind ähnlich wie ich, aber die meisten, die da hingehen, gehen natürlich dahin, weil sie halt super aufgedreht sind und weil sie, so, weil sie so, so, so viel Bock auf sowas haben und sind dann immer so: hey, yo, was geht? Hi, blah, blah, blah. Und ich stehe da aber drin. Aber warte,
0: ist das dann schon die, die normale Zeit? Also ist das so die Begrüßung, wo sie so aufgedreht sind oder gibt es dann irgendwann die so eine. Die sind einfach Go? immer aufgedreht. Das okay. sind einfach aufgedrehte Leute, die sind einfach. Die sind einfach sehr extrovertiert, deswegen machen sie sowas. Mhm. Und, das, und, und, und was macht ihr dann sonst so? Also, in, was führt ihr da irgendwas ja, auf oder macht ihr Sketche? Oder? Es läuft halt so: dass also jetzt beim ersten Kurs zum Beispiel war es so, da hat man sich
1: dann am Anfang erstmal in einem Kreis aufgestellt. Das hat sich jetzt beim zweiten Kurs auch wiederholt. Stellen sich erstmal alle Kursteilnehmer, 17 Leute sind es im Kreis auf und äh, sprechen quasi und machen das was der Kursleiter sagt das ist am Anfang immer so was, so, so Namensspiele zum Warmwerden zum Reinkommen das heißt ähm, beim ersten Mal hat man so Bälle rumgeworfen da war dann so ich sag meinen Namen du sagst den Namen der die Person die ihn fängt sagt ihren Namen dann kommt noch ein Ball dazu der Ball bedeutete, dass du quasi dann, wenn du ihn fängst, den Namen der Person sagen musst, die den geworfen hat und, und so weiter, so dass du den Namen merken mal. kannst. Ja genau, so ein bisschen Kram, aber halt auch schon ein bisschen mit lauter Stimme und so das alles mal probieren und so wie das ist und mhm. ähm, dann ging es halt, dann hat man so kleine Situationen nachgestellt. Dann war halt, dann, dann wurden zwei Stühle aufgestellt und dann durften immer zwei Freiwillige vor und dann wurde beispielsweise ein eine Situation erschaffen, man ist im Reisebüro oder sowas und dann und dann hat sich das Gespräch aber nur anhand von, ich, ich kriege die, die Dinge jetzt nicht mehr genau zusammen, was sie genutzt haben, es war irgendwas mit der, die, das nur mal als Beispiel, diese mhm. drei Wörter hat man gehabt und jeder Satz musste quasi immer in dieser Abfolge sein. Du hast erst, der eine sagt einen Satz mit der am Anfang, der nächste Satz, sagt einen Satz mit die am Anfang und dann sagst du wieder einen Satz mit das am Anfang mhm. und so hat sich das die ganze Zeit, und so hat sich halt dann eine ganz witzige Situation dann eben entwickelt und die musste man da so ein bisschen spielen und jetzt im zweiten Kurs musste man dann auch äh, sogar mit auf die Bühne und sowas und hat dann, also da war dann kein Publikum natürlich, sondern für sich alleine war man da in, so in so einem Probeding und dann hat man versucht, Personen zu synchronisieren, die da vorne stehen, was machen, die müssen spielen und du musst die Leute sprechen und die müssen dementsprechend <lacht> was du sagst, das nachmachen und sich da so ein bisschen anpassen und sich der Situation hingeben und das ist auch alles total geil und es macht auch irgendwie Spaß, aber es zerreißt mich, wirklich, es ist so schlimm, Ich es ist es ist, ist nicht deine Hölle.
0: Komfortzone.
1: Ich, boah, null. Ich stehe da immer drin und, und schwitz und, und ich vergesse auch alle Namen die ganze Zeit. Ich vergesse jeden Namen. Ich kann mir keinen merken, weil ich halt so nervös bin da auch mhm. immer. Ich kann mir, wir hatten ein Spiel da für dieses Synchro-Ding eben. Das hatte damit zu tun, da musste man sich dann vorher mit einer Person kurz zusammenstellen. Die Gruppen wurden einfach kurz in zweier Teams aufgeteilt und mit einer der Person wurde natürlich ich dann zusammengewürfelt, dann musste man sich unterhalten, was man so macht, wer man ist, was man arbeitet, wie alt man ist, woher man kommt und so. Und das hat man dann für das danach, darauf folgende Ding gebraucht, diese Infos. Und diese ganzen Infos, ich weiß sie jetzt noch, ich kann dir jetzt alles von diesem Menschen erzählen, was der macht in seiner Freizeit, was sie arbeitet, wie alt das Kind ist, dies, das. Ich kann alles erzählen, alles, aber nicht den Namen. Und das hey. ist so weit gegangen, dass ich dann wirklich auch schon kurz nach der Situation also während der Situation, als man sich da kennengelernt hat, habe ich am Ende nochmal gefragt, wie war jetzt nochmal der Name? Sorry, es tut mir so halt, ich hab's schon wieder mhm. vergessen. Und dann fünf Minuten später, als man dann schon vorne saß und dann diese Situation losging mit anderen Freiwilligen, die zuerst hochgingen, ähm, musste ich sie nochmal fragen. Ich, ich habe ihn leider schon wieder vergessen. Und das ist mir, glaube ich, viermal passiert oder sowas. Ich hab ihn schon wieder und dann mussten wir zum Glück nicht hoch, weil ich, aber ich hätte ihn auch damals, da, dann in diesem Moment schon wieder vergessen, den Namen. Also nochmal. Nachdem ich sie neben mir sitzend gefragt habe, wie war nochmal der Name? Nochmal vergessen. Und dann mussten wir zum Glück noch nicht hoch und ich musste muss ihn nicht aussprechen. Es ist schrecklich. Das ist das Schlimmste. Vor allem, weil ich so unsicher bin. Aber einfach bei mir nicht mal nur so, so, so einen kleinen
0: Edding mitnehmen und auf den Arm schreiben, die wichtigsten Informationen. Ja, es ist schrecklich,
1: ey. Das, das ist ist mir so unangenehm, weil ich dann natürlich auch so, ja ich möchte die Leute ja dann auch mit Respekt behandeln und sowas Klar. und nicht das Gefühl geben, dass ich irgendwie mich nicht für
2: die interessiere und oder das ist dass mir das alles Respektlos egal ist. ist. Immer
0: wieder nach dem Namen zu fragen. Ja, ja aber, aber das ist, also finde ich,
2: richtig, früh nachzufragen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Zeitpunkt, wo du hättest fragen können, schon lange verstrichen ist. So, wenn du so schon ein halbes Jahr in diesem Kurs chillst und den Namen immer noch nicht weißt, aber einfach der Zug abgefahren ist, dass du noch mal fragen kannst. Dann lieber am Anfang 20 Mal und das ist schon so, ja, okay, der kann sich keine Namen merken, aber krass, der weiß, wie meine Tochter unterwegs ist oder, oder Was weiß ich, ich arbeite, hätte, alles. Genau. Ich
1: kann mir diesen ganzen Scheiß merken, aber aber Namen kann ich einfach Aber gerade als ist mir du das dann danach auch auf.
2: Also das erzählt hast, ist hm? bei mir auch so, okay, die stressigste Situation an dem Ganzen ist das mit den Namen und dem Ball. Weil, also ich hatte das vor, vor Ach, das zwei Tagen auf dem Spielplatz. So also meine Tochter wollte auf dem Spielplatz, da waren ein paar Leute aus ihrer Gruppe und da standen zwei Väter rum. Den einen kannte ich, weil ich mit seinem Bruder auf der Grundschule war. Und dann war da noch ein Dritter. Und der, der halt auch so, ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal morgens beim Kindergarten gesehen. Ich bin übrigens der und der. Und ich sag: Hi, ich bin der Joel. Mhm. Und in dem Moment, wo ich meinen Namen sag, hatte ich seinen schon vergessen. Ich habe nicht mehr <lacht> nachgefragt. <lacht> <Exakt. Das> ist,
0: <lacht> Ey, ich bin es da komplett bei euch. Es ist bei mir genau. Ich frag echt so oft auch meine Frau auch einfach so: Wie ist der nochmal? Wie, 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 noch noch mal? Mal? Wie, wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Ich nenne sie nur meine Frau, weil ich jetzt gerade auch ihren Namen nicht mehr. <lacht>
1: Das, nee, ist das ist halt wirklich. so unangenehm, einfach gerade das mit den Namen, weil das den Leuten immer so, also zumindest so den, den Normalos in unserer Gesellschaft, den, das ist ja dann so wichtig, dass du dir den Namen ja. merkst und dass du das direkt weißt und, und äh, was ich denen dann ja nicht sagen kann, ist so ey, ich kann mir deine ganze Lebensgeschichte erzählen, wenn du ja. so mir erzählst, aber Namen kann ich nicht. Ach einfach, wenn, wenn du auch ihn,
0: ihn sie das nächste Mal siehst, Fingerpistolen machen und mit dem Beruf anreden oder sowas. Oder du bist doch die Mutter von, und dann sagst du den Namen von dem Kind, <lacht> ja. so, hey, der Bäckermeister. Piu, oder, Piu, Piu. Ja, ja. Das, <lacht> Ey, das ist aber ist übrigens wirklich, ein guter Job
2: für einen Wingman. So, also hier, Wingman klassisch so beim, beim, beim Frauen. <lacht> Namen merken. So, genau, ja, ja, aber auch so Namen merken. So, wenn, wenn du halt irgendwo auf welchen Veranstaltung zusammen bist und ihr seid befreundet und dann so, ah fuck, von dem müsste ich den Namen eigentlich wissen, aber ich komme nicht drauf, so. Kein Ding, ich stelle ja. mich vor, so, hi, ich bin der Joel, wer bist du? So, so während der andere daneben steht, ja. so kann man echt gut äh, dann die Situation noch retten, wenn man wenn man da auf einer Ebene ist.
0: Äh, meine meine Ex-Chefin hat da mal den, den krassesten äh, Arschloch-Move gemacht, als wir, das, Sie hat, das ist also schon wirklich so zehn Jahre her oder sowas, wir hatten einen freien Mitarbeiter, Joel kennt ihn sogar, weil wir damals irgendwann nach Berlin gefahren sind, ich glaube mhm. zu irgendeiner Premiere von was auch immer, auf jeden Fall. Er super feiner Kerl, super coole Sau, hat eine Frau und wir waren eben mit ihr in in Berlin auf so einem Kurztrip und irgendwann ein Jahr später oder sowas. Also ich ich habe die seitdem nicht mehr gesehen. Kommen die bei uns in die Firma und meine Chefin kommt so kurz zu mir und sagt so: Wie heißt denn die Frau nochmal mit Namen? Und ich so: sie Sollen ich das wissen? Sorry, ich habe das komplett <lacht> vergessen. Und sie so alles klar. Und dann gehen wir rein in den Raum und vor allen Leuten in so einem Kreis zeigt sie dann auf mich und sagt, und er hat übrigens vergessen, wie du heißt. Und sie schaut so, oh ich so, hast du nicht gemacht. Du <lacht> sie, ja. Dann stellt sie sich natürlich vor, und ich dachte so, mh, aber elegant. Elegant hat sie ihren Kopf aus der Schlinge gezogen und mich in den Dreck ja, getreten. Sie hat dich halt geopfert. Ja, aber gut. Habe ich auch aber überlegt. ich finde
1: das... Ich finde das auch einfach gar nicht so schlimm mit den Namen. Also wenn jemand meinen Namen vergessen würde, wenn es 30 Mal ist, ja, ja. und? Mir ja. doch egal. Solange du mir generell im Gespräch zuhörst und mir nicht das Gefühl gibst, dass ich ein Trottel bin, der dir scheißegal ist, ja. dann ist doch alles cool. Aber wenn du mir den, wenn
0: du, wenn du, du meinen Namen vergisst, ja mach doch. Ich sehe das genauso. Ist für mich. Aber ähm, jetzt mal weg von den Namen. Ich finde die Impro-Sache, die du erzählt hast, mega geil, muss ich sagen. Also dieses Ganze, all diese Beispiele fand ich super funny. Muss ich ein bisschen an Scrubs denken, weil die machen ja auch immer so, die synchronisieren in Scrubs ja auch immer Leute nach, die irgendwas machen und erzählen ja. dann immer so Geschichten mit: Oh, hast du schon meinen Apfelkuchen probiert? Lecker Apfelkuchen. <lacht> ich ich hätte so einen Fun bei der ganzen Scheiße, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auch super spaßig. Es macht, wie gesagt, echt Spaß, äh, aber aber es ist einfach, es ist zu weit weg vom, von meiner Comfortzone, dass das es für mich einfach jedes Mal eine Qual ist und ich wirklich froh bin, dass es vorbei ist. Immer wieder ist es rum und ich finde, ja, ich Habt ihr schon? raus. Aber der einzige Effekt, dass ich da dann immer eingestellt habe beim Rausgehen, ist, dass ich ja, ich, ich bin ganz ehrlich, für mich, Menschen, wenn ich rausgehe, gerade nachts und sowas, dann ist eigentlich jeder Fremde ein Feind. Nicht, mhm. weil ich denke, der will mich angreifen oder sonst irgendwas, sondern weil ich den Menschen erstmal irgendwas Negatives anrechne. Irgendwie ist bestimmt irgendein Arsch, der mich anpisst oder irgende oder irgendeine, die mich nur zum Kotzen findet und mich dann auch anpissen würde, wenn ich mit der rede. So weiß ich nicht. Das hat das ein bisschen mit sich gebracht, Ewigkeiten nur zu Hause zu sitzen und keine keine real, mhm. keine Real Life-Kollegen zu haben und keine soziale soziales Kompetenz. Das, das hat einfach krass gelitten und das ist einfach so, das war direkt nach dem ersten Kurs, bin ich rausgegangen und war so, Moment mal, das sind gar nicht alles Feinde, die sind gar nicht alles scheiße. Ich sage das so das blöd, Feinde, ja. aber, ja, ja. aber um es halt überspitzt auszudrücken, natürlich sehe ich meine Mitmenschen da draußen nicht als Feinde. Du, du verbindest damit einfach meinen,
0: eine Grundnegativität und die weicht jetzt langsam weg, je mehr du wieder mit ja, Menschen zusammenarbeitest. du zusammen arbeitest. kriegst
1: ja nichts anderes mit, ja. ne? Das ist ja alles, was du mitbekommst. Facebook und Co. Und klar, nehme ich mir das nicht alles so zu Herzen, aber ich habe ja trotzdem so ein genereller Vibe, der sich so in dein Hirn schleicht für, für,
0: für, die, so für die Dauer, ne? Habt ihr schon äh, so Regeln für Improvisation gelernt? Sowas wie, was jemand sagt, das Gesetz, es gibt kein Nein und sowas? Also, du musst immer mitspielen und so? Oder? Sei so weit, ja, so ungefähr wird einem
1: das schon vermittelt. Das ist halt vor allem, wird einem immer vermittelt, dass es halt keine Fehler gibt ja. in dem Bereich, dass du halt aus Fehlern nur was Neues machen kannst oder sollst, wenn du irgendwie was Dummes sagst, wo du sagst, Scheiße, würde ich mich jetzt gerne korrigieren, musst du fressen und halt weitermachen. Ja. Deine Mitmenschen, die halt mit dir da was machen, natürlich auch. Ähm,
0: ich finde tatsächlich, ähm klingt jetzt wie eine dumme Brücke, die ich schlage, aber tatsächlich hatte ich das Gespräch auch vor, vor ein paar Wochen mit meiner Frau, dass Gwen, also meine Tochter jetzt in dem Alter, ist auch drei, zwischen drei und vier, wo einfach das Spielen mit ihr genau in so eine Art und Weise übergeht, dass es quasi eigentlich eine Riesen-Improvisationsshow ist. Und hm. für mich ist es quasi so wie jetzt für dich halt auch diese Regeln. Es, also es gibt kein Nein, es gibt keine Fehler, pipapo. Aber wenn sie jetzt so wie heute Abend zum Beispiel herkommt und sagt, Papa, spielen wir... Verkäuf, also Verkaufsladen. Ich bin die Verkäuferin. Zeigt, also sie sagt, ich soll die Verkäuferin sein. Ich so alles klar. Dann bin ich die Verkäuferin. Setz mich dahin auf meine Beine, also auf meinen Arsch. mach mich klein. Bin dann in ihrem Laden, in ihrem Kaufmannsladen, und sie <lacht> kommt rein. Und dann spielen wir das aber auch so richtig durch. So mit begrüßen und Pipapo und allem. Und je mehr das ist ich das, genau das, ne? je mehr ich das mache, je mehr Mühe ich mir bei dieser Sache gebe und je mehr ich in so eine Fantasiewelt abdrifte, umso mehr merke ich bei ihr. Wochen später auch, wie sie das dann also nachbaut, reproduziert. Für sie. Dann spielt sie mit meiner Frau und sie macht dann solche Sachen. Und meine Frau steckt so: Woher hast du denn das? Und sie, sie kopiert mich dann, wie ich mit ihr gespielt habe. Und sie macht dann, also so mitten in einem Gespräch im Verkaufsland, sie so, als sagt sie zu meiner Frau, dann so: Oh, Moment, es klingelt gerade das Telefon. Und greift zu so einem Spielzeugtelefon und geht hin und tut so, als ob sie währenddessen mit mit irgendwem telefoniert und denkt sich eine zweite Geschichte aus, diese mhm. Telefongeschichte, legt dann das Telefon wieder weg und sagt, entschuldigen Sie bitte, ist super höflich, <lacht> benutzt teilweise so Phrasen, die sie überhaupt nicht, also ich weiß auch gar nicht, woher sie manches so hat, so aber es ist einfach so herrlich, diese, diese Impro das Improvisationsgame mit, mit Kindern finde ich super interessant, macht mega fun.
1: Ja, vor allem fallen bei einem Kind ja auch die ganzen eigenen Hemmungen. Ne? Also, da ja. brauchst du nicht. Also mein größtes Problem ist halt, dass ich da vor 17 erwachsenen Menschen stehe, die alle Komplett, irgendwie ja. zwischen 35 und 45 sind. So, ich bin ja auch sogar einer der Jüngsten da. Ja. Und, und, und das ist irgendwie. Das ist das große Überwinden mit einem Kind, glaube ich, so gerade in, in, in einem eigenen Haus ja. quasi, also nicht eigenen Haus, aber in den eigenen vier Wänden mit dem Kind. Da,
0: glaube ich, würde ich mich auch, da, da würde nee. ich auch in alle Richtungen gehen und macht halt richtig Bock dann. ne? Genau, das ist halt genauso, wie ich sie sehe, wie sie das lernt, lerne ich ja mit der Sache auch besser umzugehen und besser zu spielen und mehr wieder in diese kindliche Fantasiewelt und sowas reinzugehen. Das macht mir mega Spaß. Aber ja, wie du sagst, ja. ich bin komplett in meinem Safe Haven. Hier kann mich keiner anscheißen. Es ist halt mein Zuhause. Ich hätte da genauso meine Probleme, wenn ich äh, auf einer Bühne stehen würde mit irgendwie 17 Fremden oder so. Das ist super komisch. Joel, du wolltest die ganze Zeit noch was sagen?
2: Ja, boah, ist jetzt schon lange her. Also ich habe zu jedem Thema <lacht> hätte ich noch was gehabt. <lacht> äh, äh, ich, ich war happy, dass ich äh, einen neuen Job während der Pandemie angefangen habe, weil ähm, da war quasi Arbeiten erstmal nur virtuell. Und das heißt 30 mhm. neue Namen, die ich auch schon alle bei der Weihnachtsfeier kennengelernt habe und schon wüsste, was die machen und äh, wie die so zusammengehören. Aber Namen habe ich mir halt nicht gemerkt. Und du hast ja jeden Morgen dann ein Meeting in Teams, wo die Namen einfach dastehen. So, das ist halt ein Geschenk. Erstmal, bevor Voll. der erste Präsenztag dann ist, drei Monate lang auf dem Bildschirm sparen, sich mit den Leuten unterhalten, während der Name die ganze Zeit eingeblendet ist. Das war sehr viel wert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das ist auch
1: das, was mir geholfen hat, jetzt die letzten Jahre. Und auch nicht geholfen. <lacht> <lacht> Sieht dann im Umkehrschluss schneide ja. Schwert, ja. Dann ja.
2: Äh, zu, zum Spielen, äh, ich, ich bin so faul, dass ich immer versuche, in den Spiele zu integrieren, dass ich irgendwie liegen muss. Also zum Beispiel nehmen wir ihr. ihr <lacht> Ihr Kinderbett? Ich bin schon wieder krank. Ihr Kinderbett, spielen Pirat quasi. Sie klettert dann oben aufs Bett, ist auf dem Ausguck. Sie ist immer der Kapitän. Ja, ich liege halt im Beiboot. Schiff, oder wie? Das ist die Matratze unten. So. So, so quasi. Ja, ich, muss mich, ich muss mich leider am Schiff festhalten und hier liegen, sonst geht das Beiboot verloren. Ich mache dann halt mit dem Fluch der Karibik-Musik an so und wir schreien die ganze Zeit rum. Oh Gott, der Seegang ist so hoch und so weiter. Aber ich liege die ganze Zeit und ich lieb's.
0: Smart. Ja. Oder, nee, oder Ich, ich habe den okay. Fehler gemacht, dass ich äh, irgendwann angefangen habe, sie wie ein Flugzeug zu halten. Also sie hat die Hände so ausgebreitet, so einen Tee gemacht. Und ich habe sie halt so durch die Gegend. und äh, nee. Sie hat dann halt immer gesagt, links, rechts, und so, wo sie halt hin wollte. Und <lacht> ja, muss ich jetzt halt auch so, also, Treppe hoch, Treppe runter, leck mich am Arsch. Das war der größte Fehler, den ich je beigebracht habe. Ich muss die ganze Zeit rumlaufen mit ihr. Und sie sagt immer nur, schneller, die Treppe hoch, Papa. Ich so, oh Gott.
2: Das Problem habe ich, ich beim mit in, in, in die Kita bringen. So sie sitzt im Kinderwagen hm. und beschließt, ob es Motorrad oder Rakete ist, je nachdem. Ich muss auf Aha. jeden Fall immer rennen. Beim, so, nur bei der Rakete <lacht> habe ich einen Countdown, bevor ich äh, losstarte wie ein Blöder. Und beim Motorrad muss ich halt Sim. Motorgeräusche machen, während ich renne. Ähm, aber, aber das Fliegen haben wir genau umgekehrt. Quasi ich fliege. Und sie, sie, trägt, sie trägt mich auf den Beinen und ich schwebe so drüber und irgendwann hat sie ja keine Kraft mehr und dann breche ich immer auf sie runter so und halte es halt genauso, dass ich nicht auf sie drauf fall und dann lacht sie, äh, lacht sie sich kaputt so und dann, ah, Papa fliegen. Ja, nice. ja,
0: geil. Aber weg von den gut, Kindern. Ja, weg ja. von den Kindern, weg vom Karneval, weg von Namenproblemen. Rein, rein zu, den, zu den Spielen, oder? Yes, können wir noch mal ganz
1: kurz anreißen, was wir die letzten Wochen gespielt haben, da haben ja. wir gerade eben im Vorgespräch schon ein bisschen angefangen, äh, da haben wir haben wir beide Returnal gespielt, Chris, du ja. und ich, und das ja. ist ja ultra krass am PC, die PC-Version ist ja nicht perfekt, es gibt so ein, zwei Ruckler ja. immer wieder mal, aber für das, was man sonst aktuell so am PC sieht, ist es ja wirklich
0: Zucker, richtig, ja. richtig nice. Grafik ich, äh, sieht richtig spaßig aus, der Sound ist ja, derbe. Äh, hier die Farben und alles kommen richtig gut rüber. Ähm, ist ja auch mit Raytracing-Audio, ja. ne? Ja, ja, das ist ja, ich,
1: ja. so richtig crazy. Ja,
0: Raytracing-Audio hat Returnal integriert.
2: Was ist das?
1: Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, Joel. Wir, wir hatten <lacht> drüber
0: geredet bei uns im Discord, weil wir auch alle so, Raytracing-Audio, what the fuck. Aber im Endeffekt ist ja auch Raytracing viel wie, wie Lichtstrahlen brechen und sowas. Und wie sich dann was reflektiert und pipapo. Und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, wie Audiowellen okay. irgendwo ja, vom genau. Schall reflektiert werden, von irgendeiner Wand abprallen oder auch irgendwo nicht durchkommen, weil halt eine Säule dazwischen ist oder so. So haben wir es uns erklärt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das wäre so mein ja, mein, mein Schluss aus der Sache. Es ist auf jeden Fall alles aktiviert. <lacht> Natürlich. Das ist halt das, was ich auch bei Digi
1: Digital ja. Foundry gesehen habe dazu, dass die die haben das auch ungefähr so beschrieben. Ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt, weil ich dachte, ja, das wird dann schon so sein. Was soll es denn sonst sein? Ja. Das ist der Audio. Ton bewegt sich
0: halt durch den Raum wie Licht auch und das wird halt ähnlich funktionieren dann wahrscheinlich. Genau das. Dann ähm, Ultrawide macht richtig Spaß bei dem Spiel, muss ja, ich sagen. Ja, Und, also ich habe es damals auf der PS5 gespielt, als es rauskam und da gab es zwei ich Sachen auch. nicht, die es jetzt. Gibt und das ist einmal der Tower, also ein Turm, der. Ach so, okay. Der an der Seite hochragt und das ist sowas wie ein Endless Dungeon. Also du gehst verschiedene Etagen immer weiter nach oben. Ist nicht großer. Also es ist Story-relevant, aber ich erspare die Story jetzt, denn es gibt coole Story-Passagen, aber die brauchen wir hier nicht, damit das funktioniert. Ähm, es ist einfach so ein geiler Etagen-Endlos-Klopper und du wirst immer zwischen ein paar Ebenen wieder belohnt, kriegst neue Waffen, kriegst neue Upgrades, pipapo. Es macht mega Spaß, weil. Returnal an sich ist ja schon ein wahnsinnig geiles Spiel, aber so ein Run durch das ganze Spiel dauert halt, wenn du, wenn du, sagen wir mal, nicht stirbst und alles gut hintereinander durchklopst, so sechs Stunden oder so, das kannst du schon drin verbringen, vier bis sechs Stunden. Hm. Und hier hast du halt all das Laufen, all das Navigieren, all das Zurechtfinden, diese ganzen Sachen sind nicht da. Es ist einfach nur auf die Fresse oder kurz looten und dann gehst du weiter. Und das ist schon sehr, sehr spaßig. Und das Zweite ist, ich äh, weiß nicht, hast, ob du es schon mal probiert hast, aber es gibt jetzt einen Koop-Modus für Returnal. Nee, noch nicht probiert. Und der macht ich habe
1: äh, diese weiße Kugel, die am Anfang ist, ne, wo du irgendwo genau.
0: joinen kannst auch. Ja. Der macht so auch richtig, gemacht, richtig ne? Spaß. Wir haben gestern mit Kumpel Charlie, Grüße, mhm. ähm, haben wir mal zwei Biome im Stück durchgespielt. Dann haben wir aufgehört, mhm. weil er noch nicht so weit war. Und ich wollte nicht, dass er da, also ich wollte, dass er das alles selber zum ersten Mal erlebt, weil es halt auch, also Returnal ist ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel und hat auch eine abgefahrene Story. Also für jeden, der es noch nicht gespielt hat, ist nicht nur rumgeballer und ausweichen viel ballertell klar aber die geschichte ist abgefahren und der koop modus funktioniert fantastisch du kannst dir gegenseitig äh, du kannst nicht alles looten du hast nicht nur deinen eigenen loot du musst dich schon bei heil items und so musst du dich dann absprechen Ey, brauchst du ihn gerade mehr, brauche ich es gerade mehr und mhm. du kannst schön deine Builds aufeinander anpassen, also es gibt ja diese Parasiten und verschiedenste Sachen, die dich besser machen in der einen Richtung und dann geht halt der eine vielleicht mehr auf Nahkampf, der andere packt sich dafür irgendwie so einen Vampirscheiß dass er sich heilt, wenn er Leuten Schaden zufügt oder so und ach es ist herrlich, also nichts als Liebe okay. für den Titel. Ich
1: hatte das ja damals auf der PS5 auch gespielt, als es rausgeht. Es war ja einer der ersten richtigen PS5-Titel dann. Ja.
0: Oder war es nicht sogar der erste? Sogar? für mich. Also klar, Demon's Souls, das, das ja, stimmt, Remake Demon's Souls das erste, von Demon's Souls ja. war abgefahren krass, aber, ja, aber für mich das war, war dann Re so der erste neue Titel. Für oder? mich war Eternal, also das, eher, das ist damals auch zu ein paar Freunden gesagt, das erste Spiel, das sich nach Next Gen angefühlt hat auf der PlayStation. Für mhm. mich, ja. Ja, das hatte ich da gespielt, aber ich
1: bin halt einfach am Controller gescheitert, weil ich sowas, ich meine, ich spiele schon auch mal schnelle Sachen am Controller, aber die sind dann meistens eher nur Movement-abhängig, wenn wenn das schnell ist und ich das mit Controller spiele und wenn ich dabei dann noch in, in der Perspektive, es ist ja Third-Person-Schießen ist jetzt nicht so viel anders als in EG Ego-Perspektive, ja. du hast halt du Punkte damit, da, dann musst du halt da drauf schießen. Aber da bin ich am Controller einfach nicht schnell genug, weil ich halt nie wirklich, also bis 2015 oder so, hatte ich ja keine wirkliche Konsole seit der PS2. Und, und da gab es keine richtig krassen Shooter. Oder gab es schon, aber halt nicht in dem Format, wie man es heute kennt und wie man es auch hätte lernen müssen, damit man da ja. klarkommt. Ich fühle das und genauso.
0: Also es ist einfach was ganz anderes, ob du was mit Maus und Tastatur zockst. Vor allem wenn du halt aus dem PC mit je kommst ich oder sowas. Ich hab's halt nur da
1: gelernt. Ja? Ja.
0: Controller fühlt und, und sich da, immer für mich an wie eine Salami Geige.
1: Ja, da ja. hat es halt für mich so, nicht so geil angefühlt und das war dann auch irgendwie so frustrierend, weil das Spielprinzip für mich auch jetzt nicht so das ist, was ich die ganze Zeit spiele, also äh, für jeden, der es jetzt noch nicht gehört hat, wir reden uns schon eine Zeit lang drüber, aber man rennt ja quasi einfach nur durch, durch diese welt die ganze zeit durch und und von von raum zu raum von von biom zu biom das sind dann so die großen überlevel und und äh, muss quasi einfach gucken dass man am leben bleibt und halt nicht nicht äh stirbt, weil sonst fängt alles von vorne an und man behält immer nur einen Teil der Sachen, die man halt, die die permanenten Upgrades, die sehr schwer zu bekommen sind, die behält man, ja. aber das meiste verliert man eigentlich, was man da hatte, ja. auch so kurzweilige, coole Upgrades und das ist alles weg und das war ein Spielprinzip, das ich da vorne nie so richtig oder selten gezockt habe, weil die Spiele einfach mich nie so richtig angemacht haben, hatte keinen richtigen Grund nicht, dass ich mir Genre aus dem Weg gegangen bin, aber das war dann halt in diesem AAA-Format, war das für mich ganz neu und auf Konsole einfach frustrierend, weil ich die ganze Zeit gemerkt habe: Ja, fuck, ich bin hier hinter meinen Möglichkeiten. Ich, so, ich bin könnte hier viel, viel mehr machen. Ich könnte so viel mehr machen. Und dann habe ich Returnal kam's am PC und ich habe gar nicht so großartig drüber nachgedacht. So, ja, cool, ist ja toll, dass es das jetzt auch am PC gibt. Bis ich dann so drei, vier Tage später drüber nachgedacht habe und war so: Moment mal. Der Controller war doch mein Problem. Es gibt das gibt es jetzt am PC. Und dann habe ich es mir sofort gekauft in, in dieser Sekunde. Revenge time. Ja, ja, und sofort, erster Run, auch direkt mehrere Biome geschafft. Was ja, ja! Das ist das, was ich wollte. Und ähm, deswegen ultra krass, macht richtig Bock, läuft total gut am PC. Der ja. PC schreit dabei noch nicht mal so extrem wie bei manchen anderen Titeln, äh, was die Lüfter und Co. angeht und Hitzeentwicklung, und, und deswegen. Da absolute
0: Empfehlung auch für, für den Titel. Ey, freut mich, das dass du da so viel Spaß mit hast. Also für mich ist das tatsächlich einer der besten Titel der momentanen Konsolengeneration. Aber to be fair, so, also so klar, ich weiß, die PS5 ist immer, wahrscheinlich immer noch vergriffen oder man kann sie immer noch nicht kaufen, wenn man in den Laden geht. Tja, aber so, recht, aber leichter. Oder so, ist so leichter. richtig viel geile, eigenständige Titel hatten, hatte die Playstation jetzt für mich auch gar nicht. Also klar, hätten oder sie ja nicht, nicht, nicht machen können, ne. Mit ja. So
1: viel, mit, mit so wenig verkauften, oder was heißt wenig, die haben ja, mal viel PS5 verkauft, aber die PS4 ist halt überall aktuell noch. Ja. Und wird ja immer noch gekauft. <lacht> und, und deswegen. Ja. Ist ja, also ist ja nur logisch, dass sie da auch noch drauf gehen, aber jetzt geht es ja gerade langsam richtig los mit Next-Gen-Sachen, ja. dass man dann auch, das merkt man vor allem, finde ich, am PC, wenn die Specs auf einmal, die Minimum-Specs, die empfohlen werden, auf einmal so krass anziehen, wie sie es aktuell tun. die haben sich Das ja, ist heftig, ja. Das ist ja ein ganz neuer ganz neuer Schritt, dass dann teilweise auch hier 32 GB Arbeitsspeicher wird empfohlen. Was, mhm. wofür denn? Was ist denn jetzt auf einmal los? Und das da merkt man es schon, dass Next-Gen langsam auch hier angekommen ist. Ja. Oder dass es jetzt langsam losgeht, dass dieser Umschwung wirklich mal gemacht wird und gesagt wird, so ja, Last-Gen, das, das schleppen wir jetzt noch so ein bisschen mit und die Versionen kommen später für teilweise für die Spiele und es und wird immer weniger, so ist es halt langsam. Das ist gerade, sind gerade, glaube ich, genau in dem Jahr angekommen, wo, wo die PS4 und Xbox One endlich mal aussortiert wird. Ich glaube auch, die Zeit bleibt halt nicht stehen. Ja, genau. Und sonst was würde ich sagen, Metroid Prime habe ich noch viel gespielt. Oh, aber nice. das würde ich gerne, nee, dann machen wir hier irgendwo einen Schnitt gerade mal kurz und, und dann kann Joel jetzt kurz erzählen, was er gezockt hat und dann gehen wir direkt <lacht> zu Metroid Prime und ich nehme das damit rein.
2: Ist ja ein recht kurzes Kapitel bei mir. Äh, ich habe äh, tatsächlich <lacht> vorgestern gezockt und äh, habe Monkey Island geladen, letzter Spielstand 26.10. reingeladen, eine Stunde gespielt. Das war's. War schön.
0: Nice. <lacht> Im nächsten Quartal erfahrt ihr mehr, Freunde.
2: <lacht> Bleibt dran.
0: Na gut,
1: aber, aber dann kommen wir doch direkt zu den Trailern und zu dem Titel, den ich jetzt gerade noch nennen wollte, den ich auch gespielt habe. Das ist nämlich Metroid Prime Remastered, der von dir vorhin schon angesprochene Shadow Drop von Nintendo, was keiner gedacht hätte irgendwie. Oder was heißt keiner? Wir rechnen ja seit Jahren mit einem Metroid Prime Trilogy Remake, Remaster, was auch immer, dass es endlich auf die Switch kommt. Aber jetzt haben wir was ganz, ganz anderes bekommen und, und viel, viel krasseres, finde ich ehrlich gesagt auch. Ja. Nämlich ein komplettes Remaster, das ich fast schon nicht Remaster nennen würde, weil irgendwie ist das mehr so Remakes, fast wie ganz neu, aber sie
0: haben ja den Originalcode benutzt, deswegen ist es ein Remaster, aber halt ein ultra gutes. Einfach. steht bei mir exakt so in den Notizen, dass es sich anfühlt wie ein Remake. Ist einfach so. Ja. Also so, ich habe. Ich habe schlechtere Remakes gespielt als dieses Remaster. Das ist das ist ein Riesenkompliment für die Nummer, weil es einfach. Aber okay, witzig war bei mir, als das Spiel rauskam. Ich halt, also ich habe während der Präsentation von Nintendo noch gesagt, so, das ist schon gekauft. Ich habe die Switch in die Hand genommen und habe es halt direkt gekauft. Und ganz ganz kurz, bevor boah, du ab,
2: ausholst äh, zur ja, Einordnung,
0: ist es ist
2: es das Spiel, was ursprünglich für die Wii rausgekommen ist? Für Game, Gamecube,
0: GameCube war was? GameCube, okay. Ja, und genau das ist der Punkt, weil ich habe halt dann gesagt im Discord so Jungs, ich habe das Spiel damals vor zehn Jahren so krass geliebt und dann sagt so ein Typ so, ey, das 20. ist seit 20 Jahre her, 22 <lacht> Jahre oder nicht nur so Was? Ja. Scheiße, okay. Ja, stimmt, GameCube ist lange her und das ist das Witzige. Und ich glaube, was bei Digital Foundry Bei irgendeinem Test hat einer einen Satz gesagt, und ich finde, der trifft den Nagel so krass auf den Kopf, dass du ganz oft diese romantische Nostalgiebrille im Kopf hast Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an beispielsweise Half-Life 1 denken, dann denken hm. wir nicht an Half-Life 1, das aussieht wie verdammte Scheiße und das keiner mehr angucken kann heute, sondern wir denken an ein Spiel, das wahnsinnig geil aussieht. Hm. Weil es einfach damals geil ausgesehen hat. Und dieses das sieht geil aus, wächst ja immer mit. Final Fantasy VIII, guck dir das an, ey. Kannst du heute niemand mehr zeigen. Damals war es super realistisch oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, jemand hat halt gesagt, Metroid Prime Remaster oder, oder ja, Remaster sieht einfach so aus, wie man es von damals mit der nostalgischen Brille in Erinnerung hat. Und das ist richtig geil, weil es einfach jetzt geil aussieht. Es spielt sich super flüssig. Du hast halt 60 Frames auf der Switch, keine Selbstverständlichkeit. Aber perfekte Selbst 60 Frames. Genau. Nicht irgendwie so ab
1: und zu mal ein paar Drops drin oder sowas, sondern nein, es sind einfach ja. glatte 60 FPS und da gibt's auch kein Hoch und kein Runter. Es ist kein Input-Lag, nirgends an keiner Stelle, es ist einfach alles perfekt. Genau. Also besser geht's gar nicht. Es so wie Titel früher gemacht wurden, einfach für eine Konsole, Abgestimmt bis ins letzte Detail technisch und genau so ist es
0: rausgekommen. Es ist einfach perfekt. Es ist exakt fest und wieder so: Ey, das Spiel ist 20 Jahre alt. Also der Code, den sie da verwenden und alles. Und trotzdem läuft so, als wäre es halt einfach, du könntest das heute auch, als wenn es das damals nie gegeben hätte, du würdest vielleicht ein, zwei Quality of Life Changes machen, die das Spiel jetzt nicht ja. bekommen hat, weil es halt dem Original treu geblieben ist. Aber ansonsten funktioniert es abgefahren gut. Und das war meine zweite Sorge, war nämlich. Damals habe ich es auf ein krasses Podest gestellt. als Prime, also als Metroid Prime damals rauskam, das war das erste 3D Metroid. Metroid davor war halt immer 2D, du läufst nach links, du läufst nach rechts springst wild rum und so habe ich auch geliebt Super Metroid ist bis heute noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele vom Super Nintendo, aber dann war's 3D. So wie alles zu der Zeit auf einmal 3D wurde und deswegen war es so, wir konnten gar nicht fassen, wie krass dieses Spiel eigentlich ist. aber wenn du es jetzt noch mal spielst, dann merkst du, wie weit es seiner Zeit damals voraus war, weil das mhm. einfach heute alles noch so geil funktioniert. Die Welt ist so geil, also das Worldbuilding macht so viel Spaß, so viel Sinn auch. Metroidvanias, ey, du bist nur am Backtracken. aber es macht hier halt überhaupt, also es ist überhaupt kein Problem. Es macht hier super viel Sinn. Sie haben so viele schöne Elemente eingebaut und dieses okay, da komme ich noch nicht hoch, dann kriegst du einen Doppelsprung. Okay, aber da komme ich noch nicht hoch, dann kriegst du diesen diesen Morphball, der der sich magnetisch an Wänden hochzieht und du hast ja. auf einmal überall so krasse Achterbahnen und Marble Madness Verrücktheiten. Und dann, ja, kriegst du den Enterhaken und kannst dich damit durch die Gegend schwingen und sowas wirst zum Spider-Man. Es macht so viel Sinn, das Spiel ist einfach in den letzten 20 Jahren um keinen Scheißtag im Negativen gealtert. Und das macht heute noch genauso viel Spaß und ist noch genauso geil wie damals. Also ich muss schon sagen,
1: ich bin schon ganz schön dumm bei dem Spiel. Das ist schon. <lacht> Also es ist schon anders als Spiele, die jetzt rauskommen. So Da da ist mir die Lösung immer viel, viel näher, die ist viel, viel näher mit dran meistens als jetzt bei Metroid Prime Remastered. Ich habe es ja damals nicht gespielt, ich hatte kein Gamecube, ich hatte einfach keinen Zugang äh, zu dem Spiel. Ich es dann jetzt äh, die letzten vier, fünf Jahre immer mal wieder nachholen. Ey, gut es auch gemacht gemacht ist. Emulatoren und, und Co. Es gibt ja auch ein extra, oder es Jetzt braucht ihn ja keiner mehr. Es gibt ja einen extra Emulator nur für dieses Spiel. Das ist dann irgendwie diese, so, eine, so, eine, so ein modifizierter Gamecube-Emulator, der dann einfach nur für, für Metroid Prime da war, äh, damit du das Ganze eben mit zwei Sticks steuern kannst. Mhm. Weil In der alten Version hast du ja Kamera und Bewegung auf einem Stick gehabt. Das mhm. heißt, du bist nach vorne, nach hinten gegangen und links und rechts war halt umgucken. Und einen zweiten Stick für die Kamera hast du nicht benutzt. Und das, das hat diesem diese, dieser Emulator dann eben gelöst. Deswegen gab es den, dass du diese Steuerung so nutzen kannst. Aber das war auch alles nur so halbgar und mit ultra viel Modifizierung irgendwie immer verbunden. Und du musst das machen und hier eingeben und die Daten und bla bla bla. Ich hab's nie gemacht, weil mir der Aufwand irgendwie das nicht wert war. Nur für dieses eine Spiel. Ich hätt's Irgendwann mal wahrscheinlich gemacht, aber jetzt wurde mir das abgenommen. Ja. Und in dem, in dem Metroid Prime Remaster halt dann eben kam, mit perfekter Twin-Stick-Steuerung, dass du dann eben ganz wie gewohnt rechts die Kamera, links bewegen, so wie es halt überall ist jetzt mittlerweile. Und es
0: funktioniert halt perfekt. Das ist genau das, ja. was es sein soll. Sie haben ja trotzdem und noch dieses Also du hast die Steuerung gerade schon angesprochen. Damals war es wirklich so, du hast dich quasi strafend bewegt. Also so vor, zurück und dann aber nur so seitwärts so krappenschritte ja. zur Seite und wenn du die Taste gedrückt hast, konntest du dich umgucken und um das ein bisschen stimmiger zu machen, gab es so eine Art Lock-on Funktion auf den Gegner. Also man stellt sich das vor, jemand fliegt von von rechts nach links und du lockst einfach ein und du ziehst dann mit, als hättest du quasi Auto Aim aktiviert. Macht in ja. dem Sinn aber super viel also in dem Spiel super viel Sinn, weil du halt einfach eh Samus Anzug hast, der das eigentlich können kann. Und ja. das haben sie auch nicht rausgebaut. Und deswegen war auch hier wieder diese vorhin angesprochene Salami-Geigensteuerung mit einem Controller bei einem Shooter ist überhaupt nicht vorhanden. Denn du musst, nur, musst, in die Richtung geil. gucken, drückst auf den Lock-Button. Und das fühlt sich nicht an wie Cheaten. Das Spiel ist trotzdem ja. schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade hinten raus bei Metroid hatte ich wirklich Probleme. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, Rätsel sind nicht so naheliegend wie bei Spielen, die heute rauskommen. Aber da nee. muss man einfach sagen, vor 20 Jahren waren Spiele nicht so nett zum Spieler wie heute. Überhaupt nicht. Heute, sind, ich, ich, heute kriegst du viel mit einem Silberlöffel einfach so in den Arsch gesteckt. <lacht> Zwei Metaphern ja, ja. vermixt, aber damals äh, damals waren Spiele einfach härter. Ist einfach so. Und vor 30 Jahren waren Spiele noch härter. Aber es ist irgendwie... Ja, halt ist eine andere, gesagt. Genau, Aus einer anderen Zeit. Du hast hier kein Quick-Save, egal wo du stirbst ich bin einmal verreckt das ist so scheiße ich habe also
1: ich habe das spiel deswegen schon ausgemacht weil ich eine viertelstunde 20 minuten gespielt habe gestorben und dann wieder
0: da gewesen wo ich vor 20 ja. minuten war das ist so, oh das ist mir dann zweimal hintereinander passiert und habe ich es ausgemacht ey bei mir war es genauso so ich habe am also metroid wer, wer metroid kennt weiß es ist so du hast quasi 100 hp und dann findest du aber container und du kriegst immer 100 hp mehr dazu und irgendwann läufst du halt rum mit 700 HP und denkst so, ich bin fucking unverwundbar, was soll mich denn töten? Und am Anfang bin ich dann immer so, ja, sagen wir mal einfach, dumm unterwegs, viel zu unvorsichtig, krieg die ganze Zeit Damage, denk mir aber so, ey, trade ich, ist mir scheißegal. Und dann kommt kein Speicherpunkt. Und es wird langsam knapp. Und es kommt kein Speicherpunkt. Und es wird immer knapper. Und dann fängst du an, gut zu spielen. Dann lehnst du dich nach vorne, try hardest. Aber es ist zu spät. So Spiele schwer. Ja. Und es gibt Gift und es gibt nervige Scheiße. Und irgendwann sitzt du da mit deinen letzten 14 HP und du weißt, der nächste Treffer tötet mich. Aber es kommt einfach kein Speicherpunkt, du stirbst. Und das, was Kevin sagt, jo, dann hast du die letzten 30 Minuten einfach in die Tonne getreten. Sowas wird es heute. Also, klar gibt es heute noch schwere Spiele, aber ich sag mal, in den normalen triple spielen gibt es sowas nicht mehr. Dann stehst du halt nee. vor der letzten Tür auf und gehst da wieder hin. Und das glaub ich ja, habe ich auch mal schön. Äh, ja?
2: Das ist, glaube ich, aber auch eine logische Entwicklung, weil einfach die, die schiere Masse so zugenommen hat. Das ist ja Musik ein ähnliches Beispiel. so Also wahrscheinlich kann sich jeder von uns noch daran erinnern, dass er seine Eltern angebettelt hat und dann halt ein Spiel kaufen durfte und das war dann ja. dein Spiel für die nächsten sechs Monate. So, ja. und da, da konntest du natürlich auch Bock Mist einbauen, weil halt nicht die Gefahr war, dass jemand sagt, boah, komm ich nicht weiter, zack, ich installiere mir das nächste Spiel. Genauso wie mit Musik. Achso. so, du, du musstest dich entscheiden, welches Album kaufe ich. Und dann war das für die nächsten drei Monate, war das das Album. Das war halt nicht ja, so. Ich dachte, ja, du auf willst mit gerade
1: eh. Bitte? Sorry. Ich dachte, du willst mit Masse gerade eher sagen, weil da hätte ich dir nämlich sofort total zugestimmt, dass die Spielerschaft so zahlenmäßig so krass zugenommen hat, dass wir jetzt auf einmal so unglaublich viel, viel, viel mehr Leute haben, die Videospiele spielen und deswegen einfach auch dafür gesorgt werden muss, dass deren nicht... In dem, in, in dem Maße auch vorhandene Frustgrenze, dass das viel, viel mehr Leuten dann auch irgendwie zusagt, dass sie sagen, äh, wenn, wenn du jetzt, wenn du auf einmal statt wie damals irgendwie, also jetzt ein blöder Vergleich, aber ich glaube zahlenmäßig kann man es ungefähr so sagen, wenn du damals eine Million Leute erreicht hast, erreichst du jetzt irgendwie acht bis zehn Millionen gefühlt mit mit einfach nur, weil so das viel mehr schon, Interesse an ja. in dem Thema da ist und da musst du das Spiel dann eben auch, da musst du die Spiele viel, viel einfacher gestalten und viel, viel weniger frustrierend, damit du diese Massen halt auch erreichen kannst und da so viel mitnehmen kannst. So, das, glaube ich, halt auch ein, hat auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
2: Ja, wahrscheinlich stimmt ja. einfach beides. Ich meine, ihr habt es am Anfang der Folge ja. gesagt, so, so gerade ist das Paradies, es kommt so viel geiler Scheiß raus. Ähm, und das alte Zeug verschwindet ja nicht. So, Chris hat ja auch gesagt, so er ist gerade in der Phase, wo er altes Zeug nochmal spielt, so weil man damit natürlich auch was Emotionales verbindet und, und äh, ja. Also es ist ja einfach eine Menge geworden, das ist, das ist der Wahnsinn. Und äh, ja. ja.
0: Und dann hast du solche Services wie den Game Pass beispielsweise, wo du halt wirklich, du, du sagst, ich guck mal kurz rein, wie eine Demo. Obwohl du das Vollspiel ja. installierst, schaust ja. zwei Stunden rein und denkst dir, ja, ist geil, vielleicht nicht geil genug. Und skippst es. Aber früher hättest du das nicht gegeben. <lacht> früher hättest du dir einfach die die Hand dafür abgehackt, so zwei von diesen Spielen im Monat zu haben, weil du halt einfach, du konntest ja. dir nur eins leisten. Zwei
1: Spiele
2: im Monat, zwei also. neue. <lacht> oh.
0: Ja, aber tatsächlich war ja,
2: was du gerade angesprochen hast, die Demo war ja damals auch so ein Ding. So Du hast ja haufenweise Demos installiert oder halt in die Konsole geschmissen und dann hast du halt das eine oder die zwei Levels, die da waren, die hast du halt auch zwei, dreimal gespielt. So, wenn du das Spiel geil fandest, dann hast du halt das Demo-Level ja. nochmal gezockt mit irgendwem anders, der, der dich besucht hat. So, hier, guck mal, krasse Spiel. Ey, Spiele. ganz
0: ehrlich, ich, ich habe mir Rich Racer damals für die PS1 nicht gekauft, weil ich immer nur dieselbe Strecke auf dieser einen Demo gefahren bin. <lacht> Aber da war ich ziemlich gut. Aber <lacht> ich komplett. Das Spiel habe ich nicht das nichts anderes gekauft, habe ich auch nicht gebraucht. Ich hatte doch diese Strecke für lau.
1: Ja, das ist krass gewesen, damals Demos. Ich habe mir auch immer die, äh, das war das einzige Mal, wo ich wirklich geklaut habe. Ich habe mich immer im Kaufland, das war so ein ganz abgelegener Zeitungsständer also die, einfach die da die Demos waren.
0: aus den Zeitungen geklaut?
1: <lacht> <lacht> ja, also da stand ich dann so mit 13 oder 12 oder sowas und ich hatte halt kein Geld für die Zeitschriften, natürlich nicht, die haben mir 5, 6 Euro gekostet damals und ähm, dann… Habe ich halt so ganz unauffällig, habe ich mich da hingestellt und habe halt so getan, als würde ich darin lesen und mit der anderen Hand, also mit der linken Hand das Magazin, so ganz auffällig gehalten wie ein großes Buch und dann mit der rechten Hand irgendwie so hinten in den Seiten rumgefummelt, wo diese CD ist und so ganz langsam, Millimeter für Millimeter abgerissen, damit man das nicht sieht, dass ich da was abreiße. Viel zu viel Aufwand gemacht, hätte ich auch einfach schnell rausreißen können, aber das war halt meine Strategie, nicht entdeckt zu werden. Und die Demo-Discs, die habe ich auch alle tot gespielt Wenn da irgendwo eine Demo drauf war, immer Ewigkeiten gezockt. Aber das war ja aber auch für die
2: Publisher ein richtig mächtiges Tool. Also ich kann mich dran erinnern, damals schon ähm, noch, ja. äh, es gab auch eine Zeit lang, konnte man da selber Spiele einreichen, so, also quasi Indie-Games. Und äh, mhm. wir hatten da eine CD und da war eine nicht von uns, aber halt eine, eine ähm, selbstprogrammierte Version von Bomberman drauf. Und wir mhm. haben dieses Bomberman haben wir gespielt bis es kein Morgen mehr gab, zu viert an einer Tastatur, also du musstest die Tasten so belegen, dass nicht alle in einer Reihe so, ja. wir sind zu viert um eine Tastatur gesetzt und haben stundenlang dieses nachprogrammierte Bomberman gespielt, so und, aber das war halt einfach gut.
1: Ja, aber war das, wann war das Ganze, wann ist das passiert? Weil ich denke gerade dran, dass die Tastaturen doch zu der Zeit noch so beschissen waren und dass man maximal irgendwie so oh. drei, vier Knöpfe auf einmal drücken konnte. Ja, ich glaube es sind so du rum? gleichzeitig drücken kannst. Okay. Aber es ist ja trotzdem dann ein Problem mit, mit, mit vier Leuten, oder? Ja, ich glaube ja.
2: sogar, es war so acht, also du musst, deswegen meinte ich, du musst es bei der Belegung aufpassen, weil ich glaube, du kannst nur acht von einer Reihe gleichzeitig. Aber ich glaube, du konntest Na, okay. versetzt ging es dann wieder.
1: Ah, okay. Aber gut, ich Zeit. wollte nochmal kurz beim Trailer fragen, bei dem Metro Prime Trailer, über den reden wir ja eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> Was hat denn was hätte der dann mit dir gemacht Chris als du die Bilder
0: zum ersten Mal gesehen hast ich fand den, äh, den ey, sag du erstmal. Ich war ganz ehrlich das hat einfach absurde Nostalgie getriggert erstmal das war, also erst war es so ein ja krass guck mal ich sehe ein Spiel das ich schon kenne und dann kam aber dieses Schau mal, wie schön das jetzt aussieht in den Hinterkopf. Weißt du, was ich mein? Ja, ich dachte kurz, dass es das jetzt eine, nächste, eine neue Switch kommt dazu. Das dachte ich auch einen kurzen Moment, weil es so gut aussieht. Ich dachte, also Reihenfolge. A, ach krass, guck mal, Metroid Prime, was habe ich das geliebt. B, boah, guck mal, wie schön das jetzt ist. Das sah doch bestimmt damals aus wie Scheiße. Und dann einfach nur so Läuft das wirklich so flüssig? Weil ich, ich habe in unserem letzten Einspieler, wo ich über Zelda geredet habe, ja über die Framerate-Probleme damals geredet und wie schade ich finde, mhm. dass die Switch manche Spiele zurückhält, einfach durch die Hardware. Ja. Und hier dachte ich, tricksen die? Also machen ja andere Publisher, haben ja schon oft in Trailern oder sowas dann eventuell was Schöner gezeigt, als es also verschönt gezeigt. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ja. Aber Nintendo hat, macht sowas nicht. Und deswegen auch so, nee, Nintendo macht sowas nicht. Alter, läuft das wirklich so gut? Alter, okay, ich wollte mega drauf. Und dann, ja, dann haben sie ja gedroppt, dass es jetzt release und dann war alles aus. Da habe ich nur noch rumgebrüllt vor allem so Nintendo auch noch mit mit jetzt releasen, so
1: einfach direkten ja. Shadow Drop Nintendo hat das schon so lange nicht mehr gemacht ja. vor allem nicht mit Titeln die so wichtig sind weil das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein Titel was, alle, ja. alle sagen Absolut. es auch dass es halt einfach ein ein Essential Buy eigentlich für die Switch ist so wenn du eine Switch hast kaufst du dir Metroid Prime wenn du irgendwie ein bisschen Bock auf Komplett. auf Shooter und Kram ich ja und Rätsel auch, hast ähm, ich, ich habe mir direkt noch physisch auch noch bestellt zweimal ich habe es digital gekauft und physisch Voll geil. ich denke das ist so ein Ding da möchte ich einfach dieses Cartridge zu Hause haben. Mhm. Das kann ich so, wie es ist, in die Switch stecken. Braucht kein Update, gar nichts. Das kann ich in 15 Jahren noch reinstecken in die Switch und kann einfach ein
0: perfektes Spiel spielen. Ja. Deswegen finde ich es doch krasser einfach. Finde ich auch richtig gut. Und jetzt musst du auch mal sagen, die Switch hat äh, ja schon Ey, Die Switch kam raus mit Zelda. Was vielleicht der krasseste ja. Starttitel in der Geschichte von Starttiteln ja. für eine Konsole jemals war. Und dann ja. kam im selben Jahr noch Mario. Und wir hatten Mario Kart 8, was ich, also ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gehatet und ich stehe auch dazu, aber Mario Kart 8 kann man nicht leugnen, ist ein wirklich, wirklich krasser Titel mit einem Arschlochumfang. Ja. Hat alles. Und dann kam aber lange Zeit ist nicht nichts, aber halt nichts in diesem Kaliber.
1: Mhm. Das, ja, was immer letzten, wieder mal so
0: Kleinigkeiten ne? Genau, also richtig gute Spiele, klar. Und du hast ja auch die ganze Indie-Database, die, die Skripte. Du kannst Meat Boy, du kannst Hollow Knight, alles kannst du drauf spielen. Mega geil. Ich liebe die Switch. Aber es kam halt nichts mehr im Stil von Hier ist ein Breath of the Wild oder Hier ist ein Mario Odyssey oder sowas. Aber die Titel, die mir in letzter Zeit, die letzten zwei drei Jahre so richtig richtig krasses Herz aufgemacht haben, waren jetzt hier Metroid Prime, ah, also absolute Nostalgie. Aber auch vor zwei Jahren Metroid Dread ist damals äh, für mhm. mich spiel des Jahres gewesen, von also Konsolen und PC übergreifend, weil auch Dread ich jetzt noch mal gezockt so fucking geil war und ich, ich liebe die Liebe, die Nintendo in das Metroid-Franchise steckt. Das ist, ja, es weil, ist nie Schicht, auch da, waren, aber es trifft
1: das genau in mein Herz. Auch da waren es ja 60 FPS mit ultra krassen
0: Beleuchtungseffekten, ja. die eine war hohe ja Auflösung. Als, als OLED rauskam, habe ich das Das war ja, das erste genau, Spiel, das, das ich auf der OLED-Switch gespielt habe.
1: Das war crazy, ja. ja. Na gut, Joel, macht der, macht der Trailer noch irgendwas mit dir? Willst du dazu noch was sagen?
2: Ja, für mich äh, sah der so ein bisschen aus wie der 3D-Benchmark früher. So, also als die erste. Ach, ja. so, es wurden ja auch quasi so durch die Levels geschaltet. Also du hast äh, Winter gesehen, genau. du hast äh, Weltall gesehen. Wüste. Und das sah wirklich wie so ein, so ein altes Benchmark-Programm aus. Das fand ich ganz charmant. Aber ich habe wirklich drüber nachgedacht. Und erst wollte ich Nintendo dafür blamen. Aber nee, eigentlich machen das alle. Ähm, ich, ich, also, äh, quasi als jemand, der, der das Spiel nicht gespielt hat, der, der so ein bisschen eine externe View drauf hat, passiert es doch wahnsinnig häufig, dass Dinge einfach geremastert werden. Und ich glaube, wir hatten das Thema letztens bei, bei Pokémon. Quasi, dass, äh, da, es, es gibt keinen Fortschritt, das wird recycelt und es wird schon krass abgefeiert, wenn es einfach sauber gerecycelt wurde. Ja. Oder also wenn yeah. quasi so der, der, minima, äh, der minimale Aufwand quasi so, hey, sie haben es gerade schön genug gemacht, aber es ist trotzdem noch äh, das alte Feeling da. So dafür wird man schon so krass abgefeiert. Und aber das ist nicht nur ein Nintendo-Problem, sondern also Sony macht ja. das auch mit, mit Gefühlen spielen und. und ähm, ah, hier wie Wobei ja, ich da ist, auch. Ja.
1: Also ich hatte eine Umfrage, ich, 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 bin, ich bin so ein Depp, der, wenn ich Umfragen geschickt bekomme für irgendeine Firma, ich mache immer alle mit, weil ich so, ja, okay, da setze ich mich jetzt hier zehn Minuten hin und beantworte alle Fragen. Und das hat, hat Nintendo auch gemacht. Ich bekomme total oft, wenn ich mir neue Spiele kaufe, auf der Switch immer eine Umfrage danach geschickt, so bewerte mal, wie das so ist. Und dann steht immer so Zeug auch drin, wie, also so kleine Hints, an denen du merkst, wie geht Nintendo gerade mit diesem Titel um. Und da war zum Beispiel eine Frage, ähm, Warum man das spielt, ob man das einfach nur aus. aus äh, Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr die Gründe, aber einer der Gründe war, und der hat, der hat mir dann gezeigt, was das für einen Stellenwert hat bei Nintendo, ob das einfach nur für mich irgendwie die Überbrückung ist zu Metroid Prime 4 daneben. Oder ob ich das jetzt mhm. einfach. oder ob ich das jetzt spiele, weil ich, weil ich. Aus anderen Gründen, keine Ahnung. Und ich glaube, Nintendo weil sie eben eh immer so so beschissen, in äh, nee, muss man so sagen, sie gehen beschissen mit ihren alten Titeln um, äh, stellen sie nicht zur Verfügung, man kann sie nicht spielen, man kann sie nicht kaufen, man kann nichts machen, man kann es nur illegal spielen und das ist, wissen auch alle und alle gehen ganz offen damit um und, und, und jeder redet über Emulatoren und dies und das und wenn du ein Spiel runterladen willst, musst du es eigentlich nur googeln und nimmst die erstbeste Seite, weil es so ein offenes Geheimnis ist und dann und, und kombiniert jetzt eben mit, diesen, mit dieser Umfrage, die ich dann da hatte und so hat das irgendwie so mein Bild davon eh schon eher in die Richtung getrieben, dass Nintendo, wenn sie sowas machen, das halt schon was ganz Besonderes ist, finde ich. Und, und das zeigt ja auch der Aufwand, der dahinter steckt und das, was sie da getan haben und wie perfekt das auch durchgeführt ist technisch, das, äh, da, da würde ich denen gar keine
0: Faulheit unterstellen oder gar keinen. Es gibt halt zwei also, nur. Es gibt ein komplettes Fallbeispiel für, für beide Sachen. Also das, was Joel jetzt gesagt hat, zum Beispiel Mario 64 wurde in einer, well, äh, in einer Weise recycelt, dass... Und es hat halt Also, ich habe mich tierisch drauf gefreut. Mario 64 ist für mich fast der beste Mario-Titel. Also, es, es war einfach mhm. damals sehr, Der krasseste Mindfuck-Titel war es halt. Mhm. Weil das erste nee. Mal Mario 64 zu spielen, war einfach was anderes. Und dann, ich habe mich tierisch drauf gefreut, als ich gehört habe, für die Switch kommt Mario 64 raus. In einer Version mit Was war noch dabei? Sunshine? Ich weiß es nicht. Ist, ist ja auch scheißegal. Mhm. Mir, mir ging es um Mario 64. Und das Spiel kam raus. Und ich konnte an dem Tag nicht spielen und hab da einen Twitch aufgemacht und ein, ein Streamer, dem ich folge, hat halt gesagt: So, das hier ist Mario 64 in der neuen Version auf der Switch, also die remasterte oder ja, remasterte Version. Das war ja das Original, aber genau, mit ein ähm, bisschen hochauflösenden Texten und sowas. Genau, bisschen. und es war, es war halt lieblos. Es war, es hat funktioniert, klar, du kannst das ganze Spiel spielen, alles ist cool, aber es war halt lieblos. Und dann hat er gesagt, jetzt zeige ich euch mal was und hat einen Emulator angemacht und das war halt flawless. Das war mhm. halt so geil. Die Texturen waren geiler, alles war geiler ja. an dem Scheiß-Emulator. Und ich habe mich so geärgert, dass ich dann wirklich, was ich unbedingt wollte, dieses Spiel kaufen, habe ich nicht gemacht. Und ich habe es dann überhaupt nicht gespielt, weil ich habe gesagt, ich sehe nicht ein, dass ich mir jetzt einen Emulator dafür hole. Und ich sehe nicht an, dass ich mir das Spiel jetzt für 60 Tacken oder oder voll, ich weiß nicht, ob es Vollpreis war, aber für viel Geld kaufe. Wenn sie einfach ja, das so, ja nur so was dahinscheißen scheißen und dann, es war ja nur so eine nette
1: Collection einfach, oder? Genau. Also mehr es, war halt,
0: es war einfach so eine, wir ermöglichen euch es zu spielen, aber wir stecken da <lacht> ja. nicht sonderlich viel Arbeit rein. Das was Shrell halt ja. gesagt hat. Und jetzt siehst du hier, das Metroid ist für mich genau die andere Seite von dem Spektrum. Ja, es ist das Spiel von vor 20 Jahren. Ja, es ist, äh, es gibt keinen Zusatzcontent oder sowas. Aber es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig geil gemacht, gut umgesetzt, viele Sachen. Also sowas wie zum Beispiel die Twin-Stick-Steuerung oder sowas, was zeitgemäß sein muss heutzutage, haben sie schön reingebaut und dafür gesorgt, dass das halt hinten und vorne funktioniert. Und es gibt keinen scheiß Emulator, der es geiler macht als das jetzt. Das ist halt ja. wichtig. Aber und, Kevin äh, hat ja, gerade ja, was.
2: GameCube Sorry, ja. war es noch nicht fertig.
0: Ja, Gamecube, GameCube zu emulieren war immer eine der schwersten Sachen, die ein Emulator stemmen musste. Und deswegen war auch gerade Prime relativ schwierig, irgendwie hinzukriegen, glaube ich.
2: Okay. Äh, Kevin hat gerade was ganz Interessantes gesagt, äh, als es um, um die Umfrage ging. Glaubt ihr denn quasi, das ist ein Testballon? Quasi zu sagen, okay, wir geben ihnen jetzt eine Version, wo es nichts zu meckern gibt. Quasi, wir haben uns jetzt wir haben das sauber gemacht. Wir haben jetzt aber uns auch nicht komplett verbogen und da quasi Entwickler und Zeit und Geld reingeschossen, bis zum geht nicht mehr. Wir haben eine saubere Version mit einer entsprechenden Auflösung, entsprechenden Texturen und Steuerungsanpassung geliefert. Und wenn sich das jetzt gut verkauft, dann geben wir auch Budget frei, um einen Nachfolger in aktueller äh, mit aktueller hm. Engine und aktueller Power und äh, aktuellem Gaming rauszuhauen. Ist das ein Testballon?
0: Macht komplett Sinn, aber es ist es ist tatsächlich, haben sie Metroid 4, also Metroid Prime 4 schon längst angekündigt. Aber es ist so ein bisschen in so einer Entwicklerhölle gelandet, weil es eben wohl in die falsche Richtung entwickelt wurde. Dann haben sie gesagt, das ist scheiße. Dann haben sie alles neu eingestampft. Ich glaube, jetzt vor drei, vier Jahren haben sie noch mal gesagt, wir fangen noch mal von vorne an, aber es wird halt kommen. Und das ist jetzt das Studio, das das hier gemacht hat, an der Entwicklung beteiligt. Oder sind die Entwickler von dem Ding jetzt. Aber die Frage, die du gemacht hast, macht in dem Fall Sinn, weil es gibt noch Metroid Prime 2 und 3. Und ich glaube, dass jetzt durch den Erfolg, den Prime hat, dass von 2 und 3 jetzt eventuell auch hoffentlich ganz bald, wahrscheinlich dauert es ein bisschen, aber hoffentlich ganz bald auch Remakes rauskommen werden. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie 2 und 3 einfach nicht machen, weil Nintendo so die, die Könnten.
1: Vielleicht sagen die, ja, wir machen halt jetzt einfach nur Remastered, den Teil 1 und Ende. Genau wie sie es auch bei dieser Mario Collection gemacht haben, da wo sie dann auch nur, äh, da hatten sie ja Mario Sunshine, Mario äh, 64 und ähm, hier, wie ist das andere für die Wii? Galaxy, Teil mhm. 1 aber nur drauf. Aber Galaxy habe hab auch niemand verstanden, warum ist Galaxy 2 nicht drauf? Ja. Warum ist das? Und das, ist für, und, und das wäre für mich jetzt dieselbe Logik, dass man sagt, mhm. so, ja, wir machen halt nur Teil 1. Warum sollten wir 2 und 3 machen? Wir wollten nur 1 machen. <lacht> so als Tribute für diese Reihe irgendwie so. Das könnte auch sein.
0: Kann ich mir ähm, gut vorstellen. Mir haben sie eine Nintendo. Riesenfreude gemacht, aber ich würde mich tierisch freuen, wenn 2 und 3 auch noch kommen. Meinetwegen sollen sie sich für 4 wirklich extrem viel Zeit lassen. Auf eine neue Hardware warten. Und äh, ja, <lacht> so, jetzt, so kann man es ja spielen. dann jetzt ne? einfach so jedes halbe Jahr oder jedes Jahr noch einmal ein Prime 2 und Prime 3 raus.
2: Wie alt das ist denn cool. eigentlich die Switch jetzt? Weil ihr hattet vorhin angemerkt, so ja, Xbox und PS4, so die <lacht> werden jetzt so langsam abgelöst, zumindest wenn es um die, die Anforderungen bei PC-Spielen geht, also bei. bei ähnlichen Ports quasi, dass da aktuellere Engines fällig sind und so weiter. Und ich weiß, dass ja die Hoffnung da war, dass bei der OLED-Switch mehr passiert als nur ein OLED-Display. Ja. Ist es ja aber nee, dann, glaube ich, nicht hat jetzt
0: bald Geburtstag, die Switch. Also kam am 3. März 2017 raus.
2: Okay, also sechs Jahre. Dann wahrscheinlich werden acht Jahre draus, oder?
0: Ja, aber es ist trotzdem, wie du sagst, jeder wünscht sich, und das schon seit Jahren, Seit seit zwei Jahren mindestens, äh, jeder wünscht sich, dass eine Switch rauskommt, die einfach eine Switch ist, so so bleibt wie die Switch und einfach nur mehr Power hat. Das ist alles. So einfach. Ich, ich glaube nicht, also ich will auch keine Unreal 5 Engine in 4K 120 Hertz oder so, so ein Bullshit. Ich will einfach nur, mach, was du machst, nur machst konstant jedes Spiel 60 Frames. Dann, dann Mehr will ich gar nicht. Und das ist halt, das sind Sachen, die wir vor 20 Jahren schon hatten. Also es ist nicht so ein krasser Zukunftswunsch oder sowas. Gibt aber auch
1: genauso viele Leute, wenn ich da immer wieder in die Richtung dann meckere und maule und mich aufrege, dass es nicht passiert, die dann einfach sagen, ja, aber ist doch gut so. Ja. Reicht doch. Gibt's so, dass da Die Masse, die ist halt riesig. Ja. Gerade auf der Switch, die sind alle so: Ja, ist doch in Ordnung, ist doch cool, die Switch passt doch. Und wenn es nicht so perfekt aussieht wie Pokémon und so, super viele Leute, denen ist das einfach egal. Aber so, ja, es sieht halt aus wie Scheiße, aber ist mir doch egal. Es ja. ist doch ein schönes Spiel, macht doch Spaß. Und, diese, und ich glaube, das will ich mir selbst immer nicht eingestehen, aber ich glaube, dass die, die, die Menge an Leuten, die so denken, ich glaube, das sind am Ende 80 Prozent mindestens der Spielerschaft, Komplett. die die ausmachen. So, das ist halt ist leider so, aber
0: ja, wir ja, sind mit unserem ganzen äh, mit, mit unserer Liebe für die ganze Technik und für Hardware und für äh, sowas sind wir schon am, an einem Ende des Spektrums und da ja, sind nicht leider. so viele Leute
1: das waren früher mehr als diese Spielerschaft noch kleiner war und spezialisierter ja. da waren die Leute noch mehr auf sowas geil dass das dann irgendwie krasser aussieht besser läuft und sonst irgendwas aber heute ist halt spielen ist halt einfach nur noch oder in den meisten Bereichen einfach nur Entertainment und da ist dann wenn das Produkt am Ende irgendwie so im Gesamtbild gut vermittelt wird, passt doch. So, das ist leider ist leider ja. so und Nintendo ruht sich sehr darauf aus, auf dieser Tatsache. Ja,
2: aber ja. das ist ja auch, weil du früher mit deiner Grafikkarte flexen musstest, quasi oder oder deine Konsole verteidigen musstest, weil du eben nicht die Verfügbarkeit von allem hattest. Und dann quasi Argumente ja. gebraucht hast, so warum deine Konsole denn besser ist als die der Konkurrenz. Und das, also naja. das zieht sich ja durch Jahrzehnte, so Atari ST oder Amiga 500, Mega Drive mhm. oder Super Nintendo, äh, Playstation oder Saturn. So, ich habe mit äh, ziemlich großer Zielsicherheit immer die schwächere Konsole ausgewählt. So <lacht> <Guck> läuft's halt. <lacht> nice. Ja. Deswegen spiele ich auch immer Xbox. Also nicht, weil es also die schwächere Konsole spielen, ist, sondern weil es immer der ja. Underdog ist. So.
0: Gerade äh, schon.
1: Naja, aber wenn wir schon beim Launch der Switch sind, äh, dann kommen wir doch zu der Fortsetzung des Launch-Titels der Switch äh, ja. zu Trailer zu Tears of the Kingdom, äh, dem zweiten Trailer zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und der kam auch bei der Direct, bei dem das Metroid Prime Remaster angekündigt wurde und der hat mich tatsächlich auch zwischendrin so ein bisschen so ein bisschen zu, zu leichten Glückstränen gerührt, ähm, weil der richtig krass ist, weil der einfach mal so richtig auf Putz gehauen hat und gezeigt hat so, das ist jetzt mal mehr als ein bisschen Atmo-Bilder und ein bisschen ihr Fall durch den Himmel und sonst irgendwas. Mhm. Auch das kam wieder, aber in 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 zehnmal so geil mit mit Sound, Musik und sonst was und das hat mich so weggeblasen, dass war ein Sturm, der sich da auf meinem Bildschirm auf mich auf mich zubewegt hat. Das war einfach nur crazy. Ich fand den richtig 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 gut. Gerade der Moment also erstmal hat man ja gesehen, die Story wurde ein bisschen bisschen stärker erklärt, mhm. äh, ein bisschen intensiver darauf eingegangen, was für passieren wird, was, was die Gefahr ist gerade und, aber ich möchte direkt vorweggreifen und zu diesem einen Moment kommen, in dem dann, was wurde da gesagt, mit dem, mit dem, mit dem, dass irgendwie ein Held gesucht wird oder sowas oder irgendwas in dieser Richtung, ich hab's nicht mehr genau im Kopf jetzt gerade, aber als Link dann auf einmal aus dem Himmel fällt, mit dieser Musik, mit diesem und das war einfach
0: nur so, wow, das ist ein Held, das ist ja richtig krass. Ja, das, das war geil. Auch geil. Also der Trailer fängt ja super düster an, mit diesen, also alles ist so schattig und ja. die, die Farben sind super düster und alles. Und dann hast du dieses diesen Moment, wo er aus dem Himmel fällt und dann ist aber alles blau und das ist ein schöner, schöner Tag und dann läuft er über diese riesige Weide und du siehst halt hinter ihm, siehst du noch ganz viel Kram und so. Das fand ich alles mega ja. geil. Aber ich glaube, die Szenen, die mir am besten gefallen haben, wo ich dann laut gesagt habe, heilige Scheiße, war, wo er, weil die ersten Momente sehen halt so aus, wie geil mehr von Breath of the Wild. Ja. Und irgendwann steht er auf so einem mechanischen Auto <lacht> und kann damit rumfahren ja, stimmt, ja. und irgendwann ist er auf so einem Luftschiff und kann damit rumfahren und ich dachte nur so, Hell oh yeah, <lacht> okay, ich habe ich hab einfach nur Bock, so, ich bin jetzt an dem Punkt, ich meine, es ist eh nicht mehr so weit, aber ich bin komplett sold, ich war vorher schon sold, ist klar, aber mein, mein Hype-Level ist jetzt einfach auf Anschlag, ich habe nur Bock ja. auf dieses Ding, ich ich will da eintauchen, ich freue mich riesig auf den Moment, wenn es ab 12.05. rauskommt und äh, werde mir das einfach an die Venen anschließen und dann da rein mich da drin verlieren. Ich habe die Trecker Szene gerade noch mal gesehen hier beim Nebenbei Durchskippen. Das ist einfach, das
1: war auch wirklich der Moment, wo ich einfach beim Trailer gucken gerade noch so krass berührt war von allem anderen und irgendwie so, oh, das ist ja einfach. Oh. Und dann kommt dieser Trecker und ich saß einfach nur da und habe wirklich einfach laut gelacht. Genau in dem Moment, ja. als dieser Trecker das erste Mal sichtbar war, so was? Ich kann Traktor fahren und danach noch Luftschiff und das ist so, das eröffnet halt so viele Möglichkeiten. weil das Spiel eh schon so ja. crazy war, du, du hattest ja irgendwie endlose Möglichkeiten. Alles, was in dem Spiel war, konntest du nutzen und und manipulieren und mit der Physik Blödsinn machen und die Steine wegschießen, dich da auf den und den Winkel draufstellen, die Gegner damit wegschießen lassen. Du konntest dir ja alles irgendwie Komplett. machen, weil das Spiel ja. dir keine Limits gegeben hat. Das hat einfach eine perfekte Engine mit einer perfekten Physik-Engine hingestellt, dir gegeben und gesagt, und jetzt kannst du alles damit tun, was du dir irgendwie nur vorstellen kannst. Und das wird jetzt noch so viel mehr und das das, das, das kriege ich auf gar nicht Fall. in mein Hirn rein. Aber das also krieg ja, ich nicht nur um
0: Joel um das kurz zu. Also du konntest zum Beispiel, du hattest so eine Art Power, dass du für bestimmte Dinge die Zeit anhalten konntest und du könntest jetzt irgendwas nehmen, beispielsweise einen Steinblock, hältst für den die Zeit an, nimmst eine super schwere Waffe, haust hundertmal auf den scheiß Steinblock drauf bis die Zeit, bis du hörst, okay, wir sind fast am Ende, steckst die Waffe weg, stellst dich auf den Stein, dann machst du Ding und dann fliegt der Stein einfach wie, wie ein Wahnsinniger durch die Luft und du stehst halt oben drauf und hast dir so dein Mini-Luftschiff gebaut so beispielsweise. Du konntest okay, ja, damit gefahren. so viele verrückte Sachen machen. Das war die ehrlich. Kraft wurde quasi gesammelt, dann, ja, die du reingesteckt mein... hast mit jedem Schlag, das hat sich aufgebaut
1: und dann umso fester ist er weggeflogen. Ja. Und das war, und da kannst du dir ja vorstellen, wenn du das auf alle Gegenstände und, auf, und, und, und da gab es dann noch das Magnetzeug, dann gab es noch Eisblöcke, im Wasser, die du errichten ja. konntest. Wenn du das alles miteinander kombinierst, du kannst dir unendliche Kombinationen vorstellen, was man da mit der Spielwelt machen kann. Und jetzt kommen halt noch so viele Sachen dazu. Und Aber, aber das Einzige, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, immer noch, ich meine, ich glaube halt nicht dran, dass es nicht kommen wird, war die Erweiterung
0: der Welt. Dann ja. eben, weil, weil Man aber sieht ja die ganze Zeit, dass Guck dir den Trailer nochmal, ich habe mich nämlich genau dasselbe gehört, ich so, ist das denn jetzt einfach dieselbe Welt und alles, aber es gibt so ein, zwei Shots, also es ist ja klar, dass wir uns auch in der Luft und sowas jetzt mehr aufhalten werden ja, ja, und sowas, aber ja. du siehst ganz oft dann so am Himmel Inseln und solche Sachen, so schwebende schwebende Dinge am Himmel in der weiter Ferne, wo, wo ich mir jetzt halt für mich einfach nur zusammengereimt habe. da werden wir sicher hingehen, das werden wir sicher alles bereisen und ja, ja. am Ende des Tages äh, ja, wird's wahrscheinlich ein bisschen von beidem sein. Ein bisschen von dem, du bist in der Welt halt einfach, weil es ist ja dieselbe, mutmaßlich. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite werden sie dir richtig viel geben. Vom Umfang her muss es größer sein als Splash of the Wild. Und Breath of the Wild war schon leck mich am Arsch groß. Also, Massiv, ja. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ich hab äh, ja, das,
1: Jetzt, ich also kurz, Ich, ich, ich wollte auch ja. gar nicht daran zweifeln, dass dieser Inhalt nicht kommen würde. Es war mehr so, ich sehe ihn halt nicht ja, im Trailer. Ja, genau. Ich sehe ihn so in Ansätzen, aber ich gehe fest davon aus, dass Nintendo da nichts falsch machen würde. Nein. und dass diese Welt unglaublich groß und 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 nochmal krass erweitert sein wird. Davon gehe ich aus. Ja, wir können, wir ich können, nicht
0: gesehen. wir können davon ausgehen, dass Nintendo mit dem Release von Breath of the Wild angefangen hat, Tears of the Kingdom zu entwickeln, weil alles andere wäre Wahnsinn. Und Stell dir mal
1: vor, was da jetzt alles
0: kommt in sechs Eben Jahren mit haben richtig viel da. Zeit gehabt. Ich meine, Äquivalent da, dazu, Elden Ring da. hatte auch richtig viel Zeit und schau dir den Umfang von dem Monster an. Und jetzt hast du naja. halt hier sowas, was ja eigentlich, also beide sind sich ja in dem Sinne ähnlich, dass halt die Welt wie ein eigener Charakter in dem Spiel funktioniert. Also es ist ja nicht Voll. eine Skyrim Open World, wo super viel Zeug einfach total egal und belanglos ist oder sowas wie ein WoW wo du halt einfach oh guck mal da hinten 400 Metern ist ein Wasserfall da schaue ich mal dahinter und dann ist da einfach nichts gebaut so wenn wenn du ein Zelda ja. irgendwas siehst also Breath of the Wild was halbwegs also irgendwie interessant aussieht gehst du da hin und wirst belohnt so ist es bei L ja, du saß so. halt ein
1: Mensch dahinter und hat sich einen Gedanken gemacht genau. so was mache ich mit diesem
0: mit diesem Ding und dann ist es auch manchmal was cooles und was
1: schönes ja. wo du halt eine künstlerische Aktivität erkennst, die da halt stattgefunden hat. Das genau. ist nicht nur generiert und nicht nur hier sieht schön aus, sondern da saß jemand dahinter, der das, der das kann, der das bauen kann und sich jetzt ein nettes, wenn auch nur ein kleines vielleicht, Rätsel für mich ausgedacht hat, Irgendwas. das sich auch danach anfühlt, ja. als wäre es jemand, der davon Ahnung hat und der das macht, damit mir das Spaß macht. So, es lohnt sich immer, genau egal das. wo du hingehst. Und
0: deswegen glaube ich, werden wir hier dann auch in guter alter Sequel-Manier äh, wenn wir belohnt werden. Die Frage die, die die ich mir jetzt stelle, ist einfach nur wirklich, wirklich Wie, wie läuft das Spiel? Läuft es ja. so gut wie Breath of the Wild? Läuft es schlechter? Muss ich noch mehr Angst haben? Oder ähm, sagen sie einfach, hey, wir benutzen die Engine von Breath of the Wild, aber wir hatten jetzt sechs Jahre Zeit, um sie um die Switch noch besser anzupassen. Und es läuft vielleicht Also vielleicht lüge ich mir jetzt auch einfach nur in diese äh, Nee, das war auch meine Hoffnung. So, das ist meine Hoffnung. So einfach dieses ja. Es läuft ein bisschen besser. Das finde ich das auch, aber nachvollziehbar, wenn es die Auflösung ist. Also das war doch bis ja.
2: jetzt bei jeder Konsolengeneration so, dass quasi je mehr Zeit verstrichen ist, umso mehr Kniffe hat man gefunden, um mehr rauszuholen.
0: Absolut, absolut. Ja. Da hast du vollkommen recht. Genau ja, das Zelda hat hören. halt immer
2: das Problem gehabt, dass die,
1: dass die Auflösung halt zu gering war auf der Switch, dass die Sichtweite zu gering war auf der Switch und dass das, das waren einfach so, das waren eigentlich die einzelnen, nee, eigentlich was, was vor allem die Auflösung, die viel zu gering war. Und die hat eigentlich alles kaputt gemacht. Die hat die ganze Optik so ein bisschen viel zu griselig gemacht, mhm. viel zu unscharf, viel zu... Du musst ja nur am PC den Emulator anmachen, die ja. Auflösung hochstellen, du hast einfach schon ein neues Spiel. Dann noch die Framerate anpassen auf von 30 auf 60 FPS und du hast ein wirklich neues Spiel. Eigentlich ein Titel, der jetzt so auf einer PS5 rauskommen könnte.
0: Die, die, die emulierte Version von Breath of the Wild ist... Was ja, ganz das ist anderes. Ja, es ist, es was ist total ja wirklich anderes. einfach nur ja. das Spiel, höhere Auflösung, höhere Framerate. Mehr machst du ja erstmal nicht. Du kannst, ja, du kannst sogar noch die Sichtweite anpassen, du kannst die Texturen noch verbessern, du kannst noch ein paar ja, ja. Sachen machen. Aber es aber ist das einfach, müsstest du halt erstmal nicht machen, damit ja, es so nicht ein richtig machen,
1: krasser ja. Titel Nur diese das zwei Punkte, die, die halt das Spiel schon von Haus aus einfach bringt. Und das ist halt krass. Und da hoffe ich, dass sie wirklich, so wie Joel das gerade gesagt hat, so ein bisschen erlernte Kniffe und ja. Tricks und Techniken vielleicht noch anwenden. Aber ey, am Ende mo mochte ich Breath of the Wild, so wie es war, auch. Und ich kann ja immer noch meine Release-Switch modden und das Spiel <lacht> dann am PC ziehen und dann dort spielen. Ich wollte gerade sagen, so aber, aber wenn
2: wir uns unseren ersten Trailer angucken, ist die Moral von der Geschichte vielleicht einfach, dass sie nur 20 Jahre warten müssten dann wird es schon. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine ja, Ich hatte es mir echt überlegt, so, das, seitdem ist das Thema für mich wieder ganz präsent, weil du kannst ja mit der allerersten Switch, die rauskam, die habe ich ja auch hier, die Release-Switch, die kannst du so modifizieren, dass du die Cartridges einfach auf deinem PC kopieren kannst und ja. dann halt mit dem Emulator spielen kannst und das war so... Mache ich das vielleicht für den Titel? ist das Ey, guck mir mal, wie es läuft. Aber es <lacht> das ist eine Option, die wir im Hinterkopf haben Auf jeden Fall, ja, ja auf jeden Fall. Idee. Vor allem
0: ist dann auch mein eigener Titel, nicht raubkopiert und so weiter. Ja, ja, das ist das ist Natürlich nicht cool Seite.
1: für Nintendo, aber
0: aber ich dürfte es. Du kaufst das Spiel. So, im Endeffekt hast du ja. damit deine Schuldigkeit getan.
2: Da finde genau. ich übrigens Joel, bemerkenswert, ähm, dass, äh, dass äh, die M-Prozessoren von Apple gerade was Emulatoren angeht, anscheinend ziemlich gut laufen.
1: Stimmt, ja. Also, die sollen einen richtig guten Job machen, aber ich sie auch sind gesehen. Die,
0: die neuen, die in dem neuen MacBook. Ja, genau, also wir haben
2: jetzt quasi ein M2 Pro und, und äh, dann eben Playstation 3 Titel, Playstation 2 Titel, Auflösung hochgerumst ja. auf 4K und so weiter und äh, ähm, kann Was? ich nachher mal rumschicken. Also es ist wohl wirklich, wirklich gut und dann ist das Absurde, dass teilweise die die äh, Emulatoren noch unter auf äh, Rosetta laufen. Also das heißt, äh, die Konsole wird emuliert mit einem emulierten Intel-Code, äh, <lacht> der dann auf dem M2 läuft und trotzdem kriegen die halt die Qualität raus und es läuft flüssig. Ja, ja. Und, ähm, ja cool. Ja. Ja,
1: das, das ärgert mich immer wieder, dass Apple da so dagegen, es also wirklich ich könnte ihnen die Fresse hauen dafür, dass sie sich da so dagegen stellen gegen dieses Thema Gaming, weil du hast die geilsten Laptops, es sind ja. faktisch einfach die besten Laptops, die es gibt. Von der Verarbeitung, von den Displays, von den Lautsprechern, von der Tastatur, Trackpad, alles daran ist das ja. Beste, Batterielaufzeit, jeder, jeder, jeder Fakt daran ist, ja, das ist halt der geilste Laptop, den es gibt, aber du kannst nicht damit spielen. Deswegen freut es mich umso mehr sowas mit den em Emulatoren. Das habe ich auch direkt gesehen auf YouTube, dann als es kam, vor kurzem diese Erkenntnis, habe ich mir alles angeschaut, was ich ist ja mega geil, hoffentlich wird das noch mehr. Das ärgert mich immer wieder. Jo, unterschreib aber alles was du über über Macbooks gesagt hast. Riesenflatsch. Das ist einfach geile geile Geräte, sind halt die besten. Es gibt ich will auch immer wieder einen Windows Laptop kaufen, aber ich finde keinen, ja. der auch nur ansatzweise diese Ansprüche erfüllen kann. Dann übernehme ich jetzt ich den Part des
2: Apple Bashings. Also du hast jetzt schon wegen der Spiele mhm. geschimpft, aber was ja absurd ist, du kannst ja immer noch den Mac Pro kaufen auf Intel Basis. Tja. Den kannst du ja hochkonfigurieren auf ich glaube 50.000 Euro. Der neue ja. Mac Mini hat mehr Leistung für 600 Euro <lacht> und das Geile ist aber quasi, du könntest den jetzt kaufen für 50.000 Euro, könntest dir dann ein anderes im Apple-Gerät rausholen und den in Zahlung geben und Apple gibt dir 790 Dollar für ein Gerät, was du <lacht> gestern für 50.000 gekauft hast. Das ist so
0: witzig, finde ich, find ich aber fair. Also ich ja. meine, was willst du denn von Apple erwarten? Das ist ja auch, ist ja auch schon gebraucht. Du hast dann. es einen Tag, es ist halt einfach gebraucht. Es ist quasi, ja. ist halt, weiß jeder, ist ein Preisverlust von 95 am ersten Tag, wenn du Technik benutzt. Der Duft ich ist auch schon halt rausgegangen wirklich, aus der Packung. Ob, ob,
2: ob dann da jemand sitzt und ein Herz hat, quasi, wenn du da jetzt 50.000 Dollar raus für ein Gerät, wo der Mac Mini für 600 mehr Leistung hat, ob dich dann einer anruft und sagt, so, bist du wirklich sicher, dass du das tun willst? Nicht. So, die Rollen, also das Geile ist ja, dem Mac, Mac Pro, da kannst du extra Rollen bestellen. Also quasi, der hat normalerweise Füße und du kannst ihn aber rollen, ja. quasi damit du ihn rumschieben kannst. Diese Rollen kosten 700 kosten die 2000? Euro. 700, so, 700 Euro für die Rollen. Ja. So, der Mac Mini ist günstiger als die Rollen von dem scheiß Scheiße Mac
0: nicht. Pro.
1: Vor allem sind die Rollen auch teurer wie echte Reifen. Und die Rollen das haben ist nicht halt mal das Bremsen. <lacht> Kannst du kannst nicht Ja, stimmt, du kannst sie nicht mal locken. Ja. Ja. Das war damals ein Riesen-Meme, als der rauskam. Ja, aber naja. drei Jahre
2: später wird immer noch verkauft, kostet immer noch dasselbe, ist geil.
0: Ja, ja, ja. ist geil. Ich warte auf das Remake in 20 Jahren. <lacht> Mac Pro Remake.
1: Naja, kommen wir weg von, von Nintendo in eine ganz andere Richtung, nämlich zu Atomic Heart und dem äh, neuen Trailer, der mit Jensen Eccles, dem... Dem Mann, den wir aus Supernatural und woher eigentlich noch so kennen. The Boys. Ich <lacht> frage mal an euch. Bei klar, ja logisch, okay. Ja, stimmt. Aber woher denn noch? Ich habe das Gefühl, den schon tausendmal in verschiedenen Rollen gesehen zu haben, aber ich kenne ihn irgendwie auch nur aus diesen zwei Bereichen. Wahrscheinlich schon zu lange aus den zwei Bereichen.
2: Ja, sonst. Boah, also ekbar. ohne jetzt nachzugucken, fällt mir da auch nichts ein.
1: Ja, hier steht auch nur unten drunter unter dem Trailer ist, äh, Jensen Ackles in Klammern The Boys und Supernatural. <lacht> und Soldier Boy. naja. Aber ja. Joel, mach du gerne den Anfang. Hast du den Trailer
2: geguckt? Ich habe den Trailer geguckt. Ich, ich bin ja, also ich fand das früher schon immer scheiße, wenn man quasi Animated Trailer bekommen hat, die nichts vom Spiel gezeigt haben. So, hier ist es halt jetzt äh, äh, Realverfilmung quasi. Fand ich sehr charmant, aber Verrät mir halt nichts über das Spiel, sieht aber funny aus. Also
1: so ein bisschen, ne? Ja.
2: ja es sieht auch draufschlagen. Kaputt schlagen. Ja. Ja. Aber das ist genau mein Genre. Also, ich bin ja immer sehr destruktiv. So, ich will, ich will Dinge kaputt machen, ich will nichts ja. bauen, ich will also keine Basis. Den kein des Joël,
0: Joel, so nennen wir dich auch immer, wenn du nicht da bist.
2: Ja. ja. Genau. Genau, gib mir irgendwie eine ja. Sandbox, wo ich rumwüten kann, dann bin ich happy.
0: Ach so, apropos Sandbox, wie läuft's
2: eigentlich in Red Hat? Ähm, ich bin, glaube ich, also der Hauptdarsteller ist tot. So, ich spiele seinen Sohn, ähm, das heißt, ich müsste oh, das Gröbste sein. Bitte einen Spoiler hab
1: Kevin nee. so, Ja, nee, ist jetzt schon vorbei, ich wusste es nicht. Naja. Oh, wirklich? <lacht> ich spiele ja auch noch. Ja, ich spiele ja auch noch. Ach,
2: scheiße, das tut mir leid. Naja.
0: Egal. <lacht> Das ist jetzt so ist <lacht> Gut, okay, aber dann bist du ja schon echt äh, die letzten paar Prozent von dem Ding. Ich hätte gedacht, du bist immer noch am Angeln irgendwo in der Mitte von dem Spiel, sonst hätte ich gar nicht gefragt. <lacht> nee, nee, das habe ich tatsächlich
2: relativ ehrgeizig verfolgt. So, das hat nur ja, eineinhalb Jahre gedauert.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand ihn sehr charmant wie, wie du auch schon gesagt hast dieses äh, der Trailer mit echten Szenen echten Menschen und sowas ist äh, funny die Anspielung an das Zaubererspiel, über das wir nicht reden ist auch funny <lacht> weil es ja jetzt im selben Monat released und ansonsten äh, sie haben auch die richtige Person gecastet mit mit Jensen Ackles muss ich sagen aber du siehst ja auch am Ende von dem Trailer siehst du ja auch Videospielmaterial also da siehst du dass es abgefahren ist Ego Shooter ähm, ich denke, es geht sehr stark in diese Psy-Kraft-Richtung, -Psy die du dann am Ende auch, er schießt ja auch so irgendwelche, welche Sachen raus, so Blitze oder sowas, also geht schon in Richtung Bioshock für mich. Die Frage okay. ist halt nur, kannst da mithalten? Ist das hier der nächste okay sieben von zehn Titel, der aber ein bisschen funny ist, oder wird's wirklich mehr? Wird's wirklich irgendwie ein bisschen spannender? Da, da bin ich noch ja, so skeptisch, weiß ich nicht. So fühlt sich für mich aber auch die ganze Zeit
1: an, dieses ähm, ja. Bioshock-Vibes habe ich auch die ganze Zeit schon, seit Anfang an eigentlich, seit dem ersten Trailer, hat man ja ständig Bioshock-Vibes oder wird auch ständig damit verglichen, so eine Fallout-Bioshock-Mischung irgendwie, äh, zumindest was den Stil angeht. Und Gameplay ist halt dann äh, Bioshock. Aber das, mein Problem ist, dass ich mit Bioshock nie wirklich was anfangen konnte. Ach, krass, oder oder okay. schon. Mit Infinite mo Infinite mochte ich sehr, sehr gerne. Das ja. hat mich dann doch gekriegt. Ich weiß auch nicht, warum gerade das. Äh, war ja bei vielen so. Aber 1, 2, aber, aber das Konnte ich. Das war mir einfach immer zu lame, weil ich halt irgendwie, ich meine, klar, Design, cool, aber im Prinzip konntest du ja einfach sagen, ja, die Gegner ignoriere ich jetzt alle, weil die haben ja irgendwie alle, die, die stehen ja nur, die sind ja nur reinplatziert in diese, in diese Welt, durch mhm. die ich jetzt gehen muss. Und ich könnte sie eigentlich auch alle, alle ignorieren und einfach vorbeigehen. Und ja. irgendwie ist das alles nicht so nicht so, das reißt mich nicht mit, ich habe keinen Anspruch daran, das weiterzuspielen, außer dass ich die Welt erkunde und das hat mir in dem Moment dann nicht gereicht, weil ich bei Bioshock halt irgendwie Bock hatte auf einen Shooter, der mich auch mitreißt mit dem, was man da macht, aber es hat er irgendwie nie geschafft. Aber der und dritte da Teil dann schon? Also Infinite, hat dir gefallen? Der hat mir gefallen, ich weiß auch nicht, was da anders war. Ich finde tatsächlich, weil die Optik also und das Design und die Story wahrscheinlich so einzigartiger waren, oder nee, nicht nicht einzigartiger, ja. die anderen waren ja auch krass einzigartig, aber
0: Vielleicht war auch einfach die Werbekampagne drumherum viel, viel größer und hab mich deswegen mitgerissen. Ich find's funny, weil aussehen. also viele bei mir äh, in der Bubble damals, halt, also hier Bioshock 1 ist so ein Heiligtum und mhm. ich fand Bioshock 1 cool, also richtig, richtig cool, sehr atmosphärisch, Bioshock 2 hat mich irgendwie verloren, aber ich muss auch sagen, Bioshock 3 war für mich der beste Teil der Serie, also so vor allem das Ende, das abgefahrene Ende und ich werde jetzt hier nicht äh, nicht spoilern oder sowas, aber da saß ich einfach da, mir ist hundertfach der Kopf explodiert und ich verstehe mhm. jeden, also ich ich verstehe, dass es polarisiert, dass manche halt sagen, Ja, so, nah, nee, kompletter Bullshit, bei mir war es einfach nur so eine, oh, oh, oh so ein Fick, das ist ja crazy, mhm. aber ja, wenn es in die Richtung von Bioshock 3 gehen würde, dann würde es mich schon sehr beeindrucken, ich bin aber ehrlich, ich bin so skeptisch, ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich auch. Und ansonsten, ja, es sieht aber, also das, was ich sehe in den Trailern und sowas, sieht abgefahren, spaßig aus. Also da, da braucht man nicht Lügen. Ich habe ein bisschen Schiss, versuch vielleicht ein bisschen zu viel äh, Propaganda Richtung Russland oder sowas, aber keine Ahnung, versuche ich einfach auszublenden. Und ansonsten. Mach ich so schon. <lacht> ja, ansonsten, ey, es ist im Game Pass. So, das bedeutet für mich immer. Die Fallhöhe ist super gering, weil es wird eventuell einfach so ein Spiel wie das, über das wir vorhin geredet haben, weil sie einfach dann so, ich mach's an, spiel's ein bisschen und denk mir, ich mhm. no, nicht? <lacht> und mach's <du> wieder aus. <lacht> so, ich habe es ja nicht wirklich aktiv gekauft. Das ist halt einfach in meinem ABO-Modell. Ich liebe den Game Pass. Ja, was für
1: mich halt jetzt passiert ist, gerade durch den Trailer jetzt auch, weil halt ähm, Jensen Eccles dabei ist, weil auch ein aktueller Bezug dabei ist, weil einfach so, das, das ist irgendwie so im aktuellen Zeitgeschehen angekommen und davor war Atomic Heart halt immer so ein bisschen, ja, dieses komische Spiel, das aus, aus der Richtung, aus, aus wo, wo wird
0: das nochmal entwickelt, ist das direkt aus Russland? Ey, mutmaßlich Russland, die Entwickler versuchen irgendwie, das ist so ein Rabbit Hole und deswegen alles, was ich jetzt sage, ist hat nicht Hand und Fuß. Das ist einfach, hm. weil ich ich habe keine offizielle wirkliche Meldung dazu gefunden. Wir werden es auch in der nächsten zwei Stunden später Vol äh, Folge durchbringen und da wird Kuro äh, hier auch für, der das auch für Game 2 machen wird aktiv recherchiert haben und dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Die Sache ist nur die, es gibt tatsächlich ein zwei Videos, die halt sehr viele Probleme auf den Tisch legen, aber hm. Ich weiß es einfach nicht und das ist es ist auch noch nicht so fundiert, dass dass man sagen kann, yo, ich bin komplett aus der Nummer raus. Man muss einfach gucken, ey, wir sind alle Erwachsen. Jeder, der dieses Spiel spielt, sollte erwachsen sein. Ihr seid alle, ja, äh, ihr habt alle Internet. Gu guckt selber nach. So also schaut mal, was ihr da rausfindet. Es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass es äh, Richtung Russland geht, dass dann aber irgendwie mhm. alles dafür getan wird, so zu tun, als wäre man nicht in Russland. Ey, am Ende ja, okay. des Tages glaube ich für mich persönlich, wenn du das Spiel aktiv kaufst, also käuflich erwirbst, wird Russland davon profitieren. Kann jetzt jeder mit der ja, äh, finanziell profitieren. Egal. Kann jeder mit der Info machen, was er will.
1: Das juckt mich überhaupt nicht, denn wir haben mein Geld am Ende. Am Ende hat mein Geld eh immer irgendein Arschloch bei egal was ich kaufe. Deswegen <lacht> gerade bei den großen Konzernen. Mein
0: Geld hat am Ende Microsoft. So, wegen dem Game Pass. Ja, ja,
1: aber ja, natürlich, aber aber egal, was ich mir hole, am Ende hat es eh immer irgendein Arschloch und deswegen, äh, was ich damit nur sagen wollte, das Spiel, das aus dieser Richtung kommt, das hat halt immer so ein bisschen auch so gewirkt, als würde es aus diesem aus dieser Ostblock-Gegend ja, ja. irgendwie kommen und so ein bisschen, ja, das sind schon so coole Trailer, aber irgendwie auch nicht so geschickt äh, popkulturell aktuell dargestellt, sondern irgendwie so ein bisschen, ja, da geht es halt viel nur um das Brutale und ums Geschnetzel und dir und dies und das und das sieht cool aus. Das hat sich immer nach so einem unfertigen Paket angefühlt, das irgendwie so gar nicht, gar nicht bereit ist, um, um hier anzukommen. Aber jetzt mit diesem Trailer und mit der Präsentation, wie sie es jetzt auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ein bisschen mehr gemacht haben, wirkt es mehr wie ein Titel, der auch wirklich Hand und Fuß hat und irgendwie dafür gemacht ist, auch ja. weltweit dann auch rauszukommen. Das hat der Trailer noch mal unterstrichen für mich.
2: Aber es ist gut, den Schauspieler von Soldier Boy zu nehmen, dem sein Image ist eh schon im Arsch.
0: Da hast du vollkommen recht, passt ziemlich gut. Aber ist ja nicht super Schei beliebt? Scheiße. Was ich mit dem Arsch? Also, nee, nee, ich glaube, er meint die Rolle des Soldier Boys. dann also, genau. so, der okay, so Boys. abgefuckt quasi. Ich ja. habe mega Bock auf die neue Staffel The Boys. Ich muss oh, das ja. sagen, ey. unbedingt. Das ist so gut. Äh, ich
2: habe noch eine Frage, ähm, weil du gerade gesagt hast, so, du kannst so, so <lacht> nicht wirklich äh, einordnen, wo es herkommt. Und, ähm, aber du hast halt auch den Game Pass erwähnt. Äh, erwähnt. Und gibt es da denn Zahlen? Weil ich merke das gerade, überall quasi wird mit wahnsinnig geilem Content einfach wahnsinnig krasser Verlust gemacht. Also Prime Video verdient kein Geld, Netflix verdient kein Geld. Disney Plus ist ein riesiges... Geldgrab, also ist ja richtig geisteskrank. So, und wir sitzen nur mhm. da so, ja, ich drücke meinen Zähner ab und ich liebe alles, was da rauskommt, ja, das ja. ist nur geil, aber quasi alle Firmen gehen da gerade eine Wette ein quasi und äh, versuchen durchzuhalten, subventionieren es halt durch andere Dinge. Also Amazon ist ja nur nur geisteskrank, dass quasi die ganze Alexa-Sparte ein riesen ist. Die machen ja gerade mit allem außer Hosting Verlust. Und Hosting macht aber so viel Kohle, dass es den Rest subventionieren kann. Bei Disney laufen die Freizeitparks mhm. und äh, Kino läuft auch gut, aber Disney Plus ist so ein Geldgrab und das finde ich so absurd und deswegen frage ich mich, habt ihr einen, weil der Game Pass ist ja auch wirklich für für Gamer ein ein einziger feuchter Traum. Ähm, ja. Macht es denn Sinn? Also, oder ist es auch so, ja, da müssen wir halt wieder zwei Milliarden abschreiben, aber Hauptsache die Leute zahlen ich, ich unseren Abos? Da,
0: Gerade Microsoft, glaube ich, hatte ja mal irgendwie die Konsole günstiger rausgehauen, als sie dann eigentlich. Oder was Sony? Auf jeden Fall. Es ist gang und gäbe, dass man. Manchmal einfach Preise ansetzt, mit denen man eigentlich Verlust macht, und dann holt man an einer anderen Stelle wieder was rein, wie beispielsweise mit den Controllern oder sowas machst du dann. Oder einfach nachträglich dann genau. einfach erhöhen. Ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall 2000, Ende 2021, meine ich, gab es eine Meldung, dass sie Zahlen offengelegt haben und da hieß es, der Game Pass ist erfolgreich. Und da habe ich mich einfach mega gefreut, weil es ist einfach, wie du schon sagst, der feuchte Traum für, für Gamer. Es gibt nichts Negatives an der Sache. Du zahlst Absurd wenig Geld für das goldene Ticket in die Schokoladenfabrik und du hast AAA-Titel, du hast äh, geile Indie-Spiele, sie geben halt, also deswegen ist der Game Pass halt auch so wichtig und so geil, weil sie geben halt auch vielen Studios eine absurde Reichweite mit Titeln und wir haben die, die Übersättigung des Marktes, hatten wir vorhin schon angesprochen. Und du hast halt hier so oft die Möglichkeit, in was reinzugucken, was du dir eventuell nicht für Geld gekauft hättest. Mhm. Auch wenn es 10 Euro kostet, auch wenn es 20 Euro ja. kostet. Und das ist halt das Geile bei dem Game Pass. Du kannst reinschauen und entdeckst eventuell dein Lieblingsspiel. Und ja, deswegen, ich hoffe, es ist weiterhin erfolgreich. Ich glaube, es ist erfolgreich. Ich hatte es vor zwei Jahren jedenfalls mal gelesen. Die Zahlen von heute kann ich jetzt nicht sagen, aber da kann ich was dazu sagen. Ja da habe ich, ich habe ich hab keine Zahlen, ich habe keinen Bericht gelesen, aber ich gucke
1: wöchentlich diese WAN-Show von Linus Tech Tips und ja. äh, die wird ja immer von einem riesengroßen Team aus, aus äh, Schreibern und sonst was zusammengestellt und immer gute Informationen, die äh, bisher immer gestimmt haben. Ich gucke das jetzt seit drei Jahren und das wurde halt da, ich kann mich jetzt nur darauf berufen, weil es da erwähnt wurde, dass Microsoft mit dem Ding aktuell keine äh, schwarzen Zahlen schreibt, sondern ah. eher rote. Scheiße. Und das ist halt äh, ähnliches Problem wie bei, na, bei allen anderen Streaming-Diensten gerade anscheinend auch ist nicht so extrem,
0: aber. Es soll anscheinend es dann da auch nicht so toll es sind zu wenig Infos Abundant, ich nicht. Oder? Also, das ist, muss es ja dann sein. Es ist
1: einfach kein, kein, kein Prinzip, das sich anscheinend so rechnet, weil sie halt zu, weil du zu wenig bezahlst für den Wert, der da anscheinend reinfließt, oder der sich über normale Softwareverkäufe dann einfach mehr lohnen würde, was du am Ende finanziell rausbekommst. So ist es anscheinend. Aber mehr Infos als das habe ich nicht. Das ist nur das, was die erwähnt hatten. Ja. Und das kann ich jetzt gerade naja, so nach, nacherzählen.
2: Ist ja, es ist ja auch immer eine, also insofern insofern eine wirtschaftliche Entscheidung, dass es eine Mischkalkulation ist, also, das hat ja Amazon über Jahrzeh Jahrzehnte perfektioniert, so, wir schreiben rote Zahlen, aber es ist scheißegal, Hauptsache, wir gewinnen die Marktmacht, so, und ja, ja. das haben sie halt de facto geschafft, ja. so, wenn du, wenn du ein Buch bestellst, wenn du eine Blu-ray bestellst, wenn du eine Jeans bestellst, wenn du Werkzeug bestellst, so, du landest sehr, sehr häufig bei Amazon, so, und das haben sie halt, erreicht, indem sie jahrelang draufgezahlt haben und ihren Investoren nur gesagt haben, wartet mal, wartet mal, so dass sie jetzt gerade ja. wieder in der Scheiße sitzen. Das hat, glaube ich, andere Gründe, weil Jeff Bezos halt gerade lieber andere, andere Dinge in, ins Weltall schießt, als sich um Amazon <lacht> zu kümmern. Und ähm, wird auch irgendwann langweilig. Ja, ja, ich glaube, er ist ja auch aus dem aktiven <lacht> Geschäft mittlerweile raus bei Amazon, so deswegen. Und das merkt man wahrscheinlich mhm. gerade. Ähm, aber das war ja quasi die Taktik. Und ich glaube, dass Microsoft da was sehr Ähnliches fährt. Quasi so. wir, wir pöbeln hier einfach so lange rum, bis kein anderer mehr Bock hat. So, das wird mit Nintendo nicht funktionieren, ja, weil muss. die noch mal ganz anders bildet. Aber ich glaube, Sony, den macht es ja. schon zu schaffen. Ja. Mit einer beschissenen Verfügbarkeit der Konsole, mit immer weniger Exklusivtiteln, sitzt Microsoft einfach da und sagt, so, ja, wir verdienen unsere Kohle woanders und äh, euch lassen wir halt Vorbeigehen ausbluten.
0: Was sie ja eh schon geschafft haben, ist, dass sie Sony dazu gebracht haben, auch Sachen, äh, also eher a, bei Crossplay einzulenken, was Sony am Anfang sich ja mit Händen und Füßen gewehrt hat und dann jetzt halt einfach auch Sachen wie, wir haben vorhin über Returnal geredet, Playstation-Exklusivtitel, äh, auf dem PC rauszubringen. The Last of Us haben wir vorhin besprochen, kommt jetzt auch der die PC-Version von Teil 1 raus und ja. wir können auf Teil 2 warten, God of War riesengroßem äh, IP für, für Sony exklusiv kommt. Also gibt es Teil 1 schon auf PC. Ragnarök wird wahrscheinlich dann auch bald passieren. Ähm Muss man aber dazu sagen, Sony liefert aktuell mit Abstand die saubersten PC-Versionen
1: für ihre Titel. Also es gibt keinen einzigen Entwickler momentan, der so tolle PC-Versionen liefert, wie die Spiele, die ursprünglich aufs, auf Playstation explosiv waren. Auch Spider-Man und sowas. Das sind ja alles perfekte Titel technisch mhm. am PC. Richtig krass umgesetzt laufen auch alle durch die Bank auf dem Steam-Deck und in schön. Richtig geil. Und gut und flüssig und das ist ja. halt krass. Ey, da, da, da muss man klatschen. Also kann man klatschen. Ja. jetzt
0: neu aber, und sie machen es aber auch direkt so richtig. Ja. Finde ich geil. Aber trotzdem ähm, ist halt wahrscheinlich meiner Meinung nach aus der Not geboren und das ist für mich als jemanden, der am liebsten am PC spielt, ist es die beste aller Timelines, ja. wenn wir bei Community Referenzen sind. Denn ja. ich habe den Game Pass, ich habe mir nicht mal, also auch wenn ich, wenn ich mein Herz an eine Konsole gerade geben müsste, wäre die Xbox über der Playstation. Aber es ist scheißegal. Ich habe eh immer alle Konsolen gehabt bis diese Generation. Denn es gibt gerade keinen Grund für mich, eine Xbox zu kaufen, auch wenn ich sie liebe. Ich liebe was Microsoft macht. Das Ding ist der Game Pass ermöglicht mir alle Exklusivtitel der Xbox direkt am Release-Tag im Game Pass auf dem Ga also hier am PC zu zocken. Also alles, was über Xbox, die ganzen Forza-Spiele und sowas jetzt. Es ist halt einfach geil. Ähm, da musst du dich auch nicht schlecht
2: für fühlen. So, also Microsoft verdient ja mit dir, den du den Dienst abonniert hast wahrscheinlich, also nicht nur langfristig, sondern relativ schnell mehr als wenn sie quasi
0: Geld für Hardware ausgeben müssen, die ja. sie an dich weiterverkaufen. So, insofern. Wenn das so weitergeht, werde ich diesen Dienst abonnieren bis zum Ende meiner Tage. Also <lacht> es ist einfach, es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Das sind die best angelegten 15 Euro im Monat. Das ist einfach absurd gut. Du kannst, es ist ja sogar so, dass du überall deine Safe Files verwenden kannst. Das ist so ein Quality of Life-Ding. Ich kann unten mit meiner Tochter irgendwas spielen. Sie setzt sich auf meinen Schoß. Ich habe ihr Chained Echoes gezeigt. Und sie, sie fand es hm. halt super schön anzusehen, hatte eine gute Zeit. Und dann sage ich alles klar, die Kleine geht irgendwann ins Bett, ich gehe hoch zu meinem Rechner. Also ich switche die Location und die Plattform und ich drücke auf Play und ich habe instant mein Safe-File und kann weiterspielen. Es ist nicht so, dass ich da zwei verschiedene Sachen haben muss, noch was kopieren muss oder so. Es ist einfach geil, ey. Liebt den Ansonsten würde man es
1: auch nicht nutzen. ne Das ja. ist sonst immer nervig. Das, das, das genieße ich ja auch gerade mit dem Steam Deck so. Deswegen bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten zwischen, ja, brauche ich den Game, Game Pass gerade, weil eigentlich muss ich eh immer alles auf Steam kaufen, ja. damit ich es dann halt auch geil im Steam Deck nutzen kann, weil das halt die perfekte mobile Konsole für, für einen mhm. reinen PC-Gamer halt ist. Und ich spiele super gerne am Handheld, habe ich schon öfter gesagt. Und das ist immer so ein, immer so ein bisschen Gucken, was macht man gerade? Game Pass oder kaufe ich mir dann doch lieber auf Steam? Passiert halt doch. Ja, richtig. aber äh,
2: spannend ist halt sowohl beim, bei den Filmstreaming- und Serienstreaming-Diensten als eben auch den Ding, also, also wer gewinnt da? Also weil momentan zahlen ja alle drauf und warten nur darauf, dass, glaube ich, irgendwem die Puste ausgeht. Andere, also hier Paramount Plus, so, ja, was fange ich denn jetzt noch an, mich einzumischen? Das haben aber viele Leute auch über Disney Plus <lacht> ja. gesagt, so, so, wer braucht denn jetzt noch Disney Plus? Ja, leck mich am Arsch, ballern die Content raus, so, das ist ja, ja. nur geil. So, ja, aber bei Disney
1: habe ich es noch eher gesehen, aber Paramount, da bin ich auch so, ja. Ja, ja. Das, nee, ich wollte das auch schon im Jahr mal, guck die drei Titel. <lacht> ja, das, das ist das wahrscheinlich bei Paramount so wird es
0: mhm. bei mir da genauso sein. Ansonsten Amazon habe ich eh abonniert, weil ich halt äh, Amazon Prime den Versand so, so oft nutze und so gern habe. Ja. Dann ähm, Netflix ist halt Netflix. So, es fällt mir schwer, hat das nicht halt. zu abonnieren. Disney hat Bluey. Für mich als, als Vater, also eh Disney, als Vater von einer Dreijährigen ist Disney halt einfach ein No-Brainer. Apple. Nein, aber auch als Star Wars und, und, aus.
2: Star Wars und Star Wars und ja. Marvel-Fan, No Brainer, plus die Dokumentation. Ja, selbst Apple. Disney, ich ist, ein, so Disney Apple ist ein kompletter grandios, no ja. Aber
0: Apple haut so eine Qualität raus. Also Hast du den Tetris-Trailer gesehen? Lecker. Ja. <lacht> ja. <lacht> das sieht mega funny aus. Ey, richtig Bock drauf. Und ja, Ted Lasso, Mitte März, Ted Lasso, Staffel 3, Count Me In. Allein dafür lasse ich einfach noch mal ein Jahr lang länger laufen. So, ja. ähm. Es ist abgefahren, aber ja, wir geben sehr viel Geld für Streaming-Services aus, aber man kriegt halt auch wirklich viel geilen Scheiß.
2: Ich habe hab Angst, dass der ganze Markt, also bei mir ist die Sorge jetzt größer bei Filmen und Serien, aber wir leben da gerade in so geilen Zeiten und ich habe irgendwie Angst, dass es implodiert, dass es hinterher nur noch einen, einen lachenden Sieger gibt oder der dann 30 Euro im Monat will und ich meine, das wäre dann wenn auch noch der okay, alle wenn Lizenz du nur noch hat, ist, ist hast. doch okay. Genau, ja. Aber, aber dann
1: geht's wieder von vorne los. Dann sind wir wieder beim Fernsehen, die alles ja. haben und, und, und dann geht's von vorne los. Dann wird sich das Ganze wieder aufteilen und eine neue Form annehmen, ja. auf die ich dann auch gespannt bin, was dann passiert. Also wir waren bei, bei Streaming-Diensten und da kam auch, wie auch schon unser allererster Titel, jetzt unser letzter Titel,
0: ein Shadow Drop bei der, was war es, Microsoft, war, hatten die eine, eine Pressekonferenz? Ja, bestimmt war es oder irgendwie Bethesda so ein Deft-Ding oder sowas, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nur, es war ein Shadow Drop und auch wieder einer, der sich gewaschen hat. Yo, HiFi Rush, ey, das war eine wilde Reise für mich, denn im Gegensatz zu Metroid haben sie ja nicht mit dem Trailer, glaube ich, eröffnet und ich konnte mich sofort verlieben, sondern sie haben irgendwie von den Entwicklern vorn und dann haben sie hier und da ein bisschen was gezeigt und ein bisschen drüber geredet. Und irgendwie fand ich es am Anfang, bin ich ehrlich, so ein bisschen wack und hatte mich schon verloren. Aber dann habe ich immer mehr von dem Spiel gesehen während dieser äh, während der Dev, Dev Talk oder der Präsentation, was auch immer. Und fand es immer geiler, immer geiler. Und dann irgendwie so, ja, ein bisschen geiles schon. Ja, fuck, ist schon ganz schön geil, heilige Scheiße, das ist schon, das sieht schon echt spaßig aus, zack Shadow Drop und dann, ähm, ich konnte es nicht sofort spielen, weil wir waren noch in der, in der Vorbereitung für einen anderen Titel, aber dann hörst du, habe ich aus allen Ecken und Enden des Internets gehört, das ist ein richtig spa eine richtig spaßige Nummer und irgendwann habe ich selber angeschmissen und es ist wirklich wahnsinnig wahnsinnig geil. Hast du schon mal Hand angelegt an den Titel, Kevin?
1: Nee, ich habe leider immer noch nicht Hand angelegt. Ich guck's mir jetzt schon zum den Trailer, glaube ich, zum 20. Mal an. Ja. Und ich finde es echt geil irgendwie, aber ich habe mir ich habe ich habe nur ein kleines Problem, ist wahrscheinlich total egal, aber dass da immer alles im Beat stattfindet, ja, ja. das ist mein Problem. Das ist die ganze Zeit egal welche Aktion ist immer duff, duf, duf, du duf. und das sind in der Regel Dinge, die mich total stressen und die mich so ein bisschen <lacht> zum also, nicht, nicht, dass ich jetzt sage, ja, das nervt mich oder das finde ich total blöd. Aber du sondern willst das, dich das, immer im Takt bewegen und hast Angst, dass du den Takt Nee, verpasst. gar nicht. Das, das, das löst einfach so dieses ständige, alles ist im Takt. Ich weiß auch nicht, gerade bei so einem Spiel, da will ich mich eher so ein bisschen entspannen und das ja, auch nicht immer entspannen. Ich spiele auch Returnal super gerne, aber, aber so ein durchgehender mhm. Beat die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass der, als würde er mich so richtig ja, so gesundheitlich angreifen, so meine Herzfrequenz die ganze Zeit höher schlagen lassen. Und deswegen bin ich die ganze Zeit so ein bisschen, oh, das ist aber anstrengend, das kann ich aber nicht spielen. Ich weiß auch nicht, das ist total irrational, total nee, nee, dumm, es, es so wie ich es ist ausgesprochen habe.
0: Aber ich, äh, ich erzähle es jetzt mal ein bisschen für den Dreader. Also im Endeffekt ist es ein bisschen so, ja, auch geil für mich. als, als wäre man in der Welt von Baby Driver, wo sich alles zum Takt bewegt. Also Baby Driver, den Film, ähm, da war Das war ja extrem auf die Musik zugeschnitten. Und Edgar Wright hat dann einen wahnsinnig geilen Job gemacht. So ist es hier auch. Du hast die ganze Zeit einen Soundtrack im Hintergrund. Und zu diesem Soundtrack bewegt sich alles in der ähm in dem Spiel. Es, ist, es gibt zum Beispiel den Gag bei Scrubs auch, dass sie mit alltäglichen Sachen wie auf dem Notizblock schreiben oder irgendwas irgendwo hinlegen, dass sie das immer in dem, in dem Beat von dem Song tun, den JD gerade im Kopf hat. Und genauso ist es hier. Wenn irgendwo an der Seite eine Pumpe geht, dann ist die garantiert im Takt. Wenn irgendwas irgendwo sich bewegt, wenn irgendeine Kiste von A nach B getragen wird mit dem Laufband, dann läuft das garantiert im Takt und so funktioniert das Spiel. Und du wirst, also es ist halt so, ein, so eine Art Fighting-Game, so ein bisschen Brawler, man sieht das ja in dem Trailer ganz gut. Solange du dich mit deinen ähm, Attacken und allem im Takt bewegst, wirst du belohnt, wird alles stärker, kriegst du irgendwelche Boni und sowas und es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach nur dieses Spiel zu spielen, weil der Soundtrack ist halt mega geil. Du hast halt richtig coole Tracks drauf. Es gibt sogar, also sie haben sogar einen Streamer gedacht, hier, Streamer kriegen ja manchmal solche äh, Musikstrikes. Das darfst du nicht verwenden, das da, da, da können wir deine Replays nicht mehr speichern, pipapo. Es gibt auch eine Version in das Spiel integriert mit Free-Track-Musik, die du verwenden darfst. Ist halt dann natürlich ah, okay. nicht so geil, aber es ist von allem hundertmal geiler, als ich es gedacht habe. Also, als mein, mein Ursprungsgefühl war, du hast abgefahrene Bosskämpfe, es ist funny as fuck, Storytelling top. Der Shadow Drop ist halt wirklich wahnsinnig geil, der Soundtrack ist richtig nice. Es macht einfach absurd viel Spaß zu fighten. Ich Aber nur kurz nochmal
1: zum Shadow Drop, hast du nicht das Gefühl, dass der dem Spiel eher so ein bisschen geschadet hat ah, oder ich weil ich habe, weil das, das ist so mein Gefühl, weil ich ich habe ich hab dadurch, dass es keine Trailer gab, keine also im Vorfeld, Vorfeld quasi keine keine das kommt jetzt dann bald, mhm. da kann sich so ein Hype aufbauen und so. Ich habe das Gefühl, dass das dem Spiel eher geschadet hat, weil es jetzt irgendwie, es war halt dann nur so ganz kurz auf der Bildfläche. Und jetzt ist es auch wieder weg. Jetzt zwar die Kenner und die Leute, die da Bock drauf haben und sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, kriegen es zwar alle noch mit und spielen das und holen das nach, aber so diesen großen Schwung, so mit viel Promo und viel Szenen auf, auf Social Media dazu und dies und das, ich habe das Gefühl, dass es dadurch so ein bisschen ausgeblieben,
0: zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Das Ding ist, ja, wahrscheinlich hätte man da mit einer Promo-Aktion am Anfang für Aufsehen sorgen können, aber wir dürfen nicht vergessen, das Spiel ist von einem Entwicklerstudio von The Evil Within. Und wenn mhm. die von vor sechs Monaten oder so oder vor einem Jahr hergegangen wären und gesagt hätten, guck mal, was wir machen. Also The Evil Within ähm, ist, ein, ist halt eine krasse Horrorgeschichte. Super viel Grusel, brutal gore. Guck, was wir jetzt machen. Und dann zeigen sie dieses quietschbunte ähm, Comic-Cell-Shading-Art-Spiel, das ein Rhythmusspiel ist. Dann hätten halt alle gesagt, ja, geht scheißen. So, die halt, ja, das ist ja ein wie, gutes Spiel wie die hätten damals, sie drei
1: Monate vorher schon ja, aber fertig gehabt an, und zeigen
0: können zum Beispiel an das, das letzte Monkey Island was wahnsinnig, wahnsinnig geil ist als sie das erste Mal was gezeigt haben was einfach nicht so war wie das, was die Leute erwartet haben haben alle gesagt, buh, ihr seid scheiße ihr verpisst euch wir hassen das war das es? nicht nur wegen den alten Fans dann so? Ja, aber das, also das den hast den du halt immer in der, also meiner Meinung nach, und da, da habe ich dasselbe wie du bei, bei Menschen in der Dunkelheit, ich habe immer ein schlecht, eine schlechte Meinung von, okay, <lacht> von Menschen. So. Yeah. Der Internetpöbel, den ich jetzt nicht näher spezifiziere, hätte gehasst, was da passiert. Sie hätten gesagt, ich will The Evil Within, ich will äh, Horror, ich will das, was ihr könnt, was ich von euch erwarte. Und das, was ich da sehe, werde ich hassen. Egal ob hm. ich es gespielt habe, egal ob ich schon. Also ich gebe dem Spiel von, von Natur aus weniger Chancen. Das hat der Shadow Drop halt äh, geschickt um Shift. Weil der Shadow Drop gesagt hat, yo, das ist das, was wir gemacht haben. Es ist da. So habt Spaß oder lasst es. Und das ist schon nice. Aber... Ja, es ist halt einfach nur. Ich sehe halt
1: jetzt, dass es ein krasses Spiel ist. Alle lieben es, alle finden es geil. Der Stil ist eh cool. Also ja. den, den finde ich auch super, wie es aussieht. Das ist ja auch so ein ganz, ganz eigene, eine ganz eigene Optik, die man so auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Ja. Und, und daran ist doch eigentlich alles geil. Da hätte doch, wenn das Spiel dann auch noch so so einen fixen Release Punkt dann auch noch hatte, der nur nicht mal nach außen kommuniziert wurde, was ja immer das größte Problem ist ja. aktuell bei allen großen Titeln, dass man das den Leuten sagt und da kann man es halt nicht einhalten und dann hat man die Scheiße wieder und muss von vorne anfangen und es dauert wieder länger und alle sind sauer und bla bla bla. Das hat, all diese Probleme hatte dieses Spiel nicht. Das hatte einen fixen Release-Date und wurde wahrscheinlich natürlich schon Jahr, Monate, Ewigkeiten als Shadow Drop wahrscheinlich gehandhabt, dass der ja. so rauskommt dann oder sowas, weil so eine Riesenfirma das wahrscheinlich nicht einfach so aus dem Handgelenk äh, mal rausplant, wenn man gerade Bock drauf hat. Und da denke ich mir halt so, ja, das hätten sie doch zumindest, wenn sie drei Monate oder einen Monat vorher mit einem fertigen Spiel da sitzen, das so cool ist, wo man, was so viele Leute mögen werden, das kann man ja immer gut abschätzen, eigentlich schon vorher wahrscheinlich. Ja. Äh, wenn man dann ein Händchen dafür hat, dann denke ich mir halt, ja, das hätte doch irgendwie so ein bisschen was bringen können. Zumindest ein bisschen mehr Aufwirkungen. Hey, vielleicht. Das Spiel.
0: Aber auf der anderen Seite hast du halt das perfekte Ding geschaffen. Du hast A, ein Game Pass, wo Shadow Drops noch mal besser funktionieren, denn du musst dafür nicht wie im Fall von Metroid 40 Euro löhnen, sondern du sagst ja. einfach, ach krass, ich drück mal eben auf installieren und fertig. Und, das stimmt, ja. Ähm, ja. passt zum Modell dann eigentlich, ne? Das Game Pass. Ja, ja, es ist das ist perfekt. echt ganz cool. Also perfekt. Es wird auch einfach nicht Ich werde nicht müde, den Game Pass zu, zu lieben und zu loben. <lacht> aber. Er ist ja auch saupraktisch. Ja, es ist äh, die Bossfights, ich sehe es gerade im Trailer noch mal, es ist einfach von vorne bis hinten spaßig. Du kommst auch, und das ist auch so geil, du kommst in so eine Art Zone, in so einen Tunnel, wenn du das spielst. Und dann am Anfang, ich hatte exakt das, was du vorhin beschrieben hast. Dieses, ich habe mir selber den Stress gemacht, unbedingt im Takt zu sein. Ich wollte nicht verkacken, ich wollte die, die Boni haben. Du kriegst auch immer für mhm. so. Kampfsegmente danach so eine Score, so Devil May Cry mäßig steht dann da, yo, hier S, A, B, oh C, Gott. je nachdem wie gut du bist. Dann bin ich dann immer enttäuscht, wenn ich kein ja. S hab. Und <lacht> am Ende kommst du aber dann, wenn du mal, wenn du es wenn einfach zulässt, dass du, dass du mit, dem, mit dem Flow gehst, kommst du da in so spaßige Sphären, dass also der, der erste, der zweite Boss, die habe ich bisher gespielt, dann musste ich mich leider wieder etwas hm. anderem widmen. Ich hatte so viel Fun damit. Also ich kann es ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr ein Game Pass habt, dann kostet es euch nicht mal was. Installiert es, schaut es euch an. Wenn es nichts ist, habt ihr ja nichts verloren. Aber ansonsten, stylisches Fuck, geile Mucke. Einfach laut machen und dann mal ein bisschen da drin abdriften. Und auch mal zulassen, dass ja. ihr in der Keilerei nur einen C-Rang schafft.
2: Ich glaube, mir wird das gefallen und mein, meine Vermutung basiert auf dem Spiel, was er auch schon über zehn Jahre auf dem Puckel hat. Ich habe die Levels bei Rayman Legends geliebt, wo es auch ja. die Musik ging. Weil du da halt auch so, das ja. ist Stress, aber wenn du es im Griff hast, dann ist es so ein geiles Gefühl, weil du halt so, ja, Mann, das musste so laufen und wenn du. Es das ist
0: genau das. Es ja. ja. hat mich tatsächlich auch dran erinnert, als ich, als ich vorhin überlegt habe, wie ich euch erzähle, wie das Spiel ist, habe ich erst an Rayman gedacht, weil die, die Levels bei Raymond, die auf dem Beat funktionieren, das war auch immer das Geilste, was es gab. Das waren meine absoluten Lieblingslevels und es ist dann, irgendwann wird aus einem Jump Jump'n'Run-Spiel halt einfach so eine Art Kür, wenn du alles perfekt triffst, wie auch wenn du einen Guitar heroes Song auf schwer spielst und jede Note getroffen hast und du denkst dir einfach nur so, nice. Ich ja,
2: kann ja. übrigens die, so die aktuelle Folge von Wer spielt mir die Show empfehlen, da spielen sie Hoop Hoop Hero. Und <lacht> Und zwar kriegen alle der so. Kandidaten kriegen Hupen und dann sehen sie oben auf dem Display, wie Balken runterlaufen und müssen halt ihre Farbe hupen quasi und also das heißt, <lacht> du hast da ja vier Kandidaten, also acht Hupen. Sie müssen alle zusammenarbeiten und dann musst du halt während du hupst den Song erkennen und dann buzzern. Das funktioniert aber das ja quasi auch, wenn geil. du eine falsche Antwort hast, musst du halt weiter hupen, damit die anderen eine Chance haben und äh, sie, ja, sie haben es Hupup Hero <lacht> genannt. Sieht genau aus wie Guitar Hero und ich finde es herrlich. Geil. Mega
1: geil. Klingt super gut. Ja. Klingt richtig gut. Ähm, was ich noch erwähnt haben wollte bei hi Rush, weil ich das als Detail irgendwie witzig fand. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es sieht ja im Trailer auch so aus, als hätte er einen Unfall gehabt, der Hauptcharakter. Warum das Ganze so zustande gekommen ist mit mhm. dieser Beat-Sache. Ja. Und, und äh, dann hat er irgendwie bei einer OP, wurde ein iPod in seiner Brust vergessen?
0: Oder wie war das denn in der Story? Ja, das finde ich halt also so witzig, es, es dass es da in, in den ersten fünf Minuten, also nicht so spoilerig, er ja. ist halt irgendwie ja. durch den, man sieht ihn auch in dem Trailer, den, den Villain, den Bösewicht, den schön, mhm. Schönling-Bösewicht, der äh, kickt ihn, glaube ich, irgendwie auf so ein Laufband und. Um, anstatt, dass irgendwas richtig Gutes mit ihm passiert, fällt dann über irgendwie so ein Zufall sein MP3-Player mit rein und er kriegt das dann Ironman-mäßig in die Brust gestanzt und dann also so ey man man muss es auch echt nicht erklären. Das ist einfach das, was ich man find's sieht. So witzig. Es ist wirklich funny und dann geht's halt irgendwie los und er checkt halt, dass dass er mit der Musik interagieren kann und ist am Anfang <lacht> noch sehr verwirrt, aber wird dann besser da drin. Da, aber ja, die ja, Charaktere sind super Brust, abgefahren, klar. auch diese Katze, die man kurz sieht und die bei ihm manchmal auf der Schulter sitzt und sagt. So, ich will gar nicht zu viel spoilen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig spaßig.
2: Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. So quasi, hier wird sein Arm ersetzt oder hatte er einen Unfall, kriegt vielleicht eine Betäubung und das passiert alles in seinem Kopf.
0: Also es, ist, es wird alles in dem, in dem Intro quasi erklärt und dann danach kommt er aus dieser äh, MP3-Player-Presse mit seinem mechanischen Arm raus und kann diese Schrottgitarren herbeirufen, mit denen er dann Leute verprügelt. So, ich meine typischer Dienstag sagen wir hier in Bayern. Ja. Zu, so. <lacht>
1: Freilich. <lacht>
0: Freilich. Ja, geil. Da sind wir durch, oder? Ja. Yes. Wollt ihr noch was zu, den, zu dem Titel sagen? Oh nee, also ich, ich kann wirklich nur jedem sagen, es ist ein wundervoll frischer Titel, den man so vielleicht noch nicht irgendwo gespielt hat, deswegen guckt da unbedingt mal rein. Macht sehr viel Spaß. Mega gut. Ich finde, das war heute eine richtig schöne
1: Auswahl. Vier richtig Alter. geile Titel. Ja. Auch vier eine schöne Menge gewesen, vier Trailer.
0: Fand ich sehr entspannt jetzt gerade, ja, war sehr cool. Ja, ja, und es waren wirklich äh, bedient in, in alle Genre-Richtungen der Welt und richtig krasse Hochkaräter dabei. Voll, vor allem Vor allem äh, Nee, dazu kommen wir jetzt. Äh, was, was wäre denn
1: Chris, was wäre denn dein Trailer von, also das Spiel, das du jetzt am ehesten spielen wollen würdest, wenn du dich
0: jetzt für eins entscheiden müsstest, okay, ja. außerhalb von Metroid ist, Prime? Ist natürlich äh, jetzt leicht, weil Metroid habe ich ja schon und äh, auch ja. ein hyper habe ich schon, aber ja, es wäre auch leicht. einfach. Ja, der Hype-Train bei, bei Zelda ist extrem stark und ich. Ich habe richtig Bock auf Tears of the Kingdom. Also, das ist tatsächlich das, worauf ich mich jetzt am meisten freue und wahrscheinlich auch bis zum Release am meisten freuen werde. Es sei denn, Silk Song Shadow droppt noch irgendwann, aber ansonsten
1: ja. gehört mein Herz ja, Zelda. Unterschreibe ich einfach so, brauche ich nicht viel mehr dazu sagen.
2: Bei mir ist es Hi-Fi Rush. Weil, nice. ja, das sieht, das sieht frisch aus quasi. Die Optik hat mir gefallen, auf dem Beat finde ich gut. Ähm und ja, das sah so nach einer, nach einer, einer frischen Idee aus. Und deswegen ja. hätte ich da Bock drauf.
0: Es ist auch sehr kurzweilig. Also es ist auch nichts für jemanden, der äh, nur sechs Stunden am Stück zocken kann und sonst nicht. Du kannst da auch einfach eine halbe Stunde reingehen und dann wieder ausmachen und bist happy.
2: Perfekt. Ich,
0: ich denke, das wird dir Main Story steht hier elf Stunden, Main plus extra 13.
1: Ja. Und Completion ist 29. Aber also ein gutes ist, halbes das Jahr. Das macht man ja eh ja. nicht.
0: Ja, gutes Wir bräuchten so einen Umrechner für How Long To Beat, so How, how Long To Joel. <lacht> ja, wahrscheinlich. So. Aber, aber jetzt, jetzt, wo du mir das Spiel
1: beschrieben hattest, Chris, das wollte ich vorhin noch sagen, habe ich dann vergessen, habe ich mich direkt dumm gefühlt für das, was ich am Anfang gesagt habe, mit, oh, das ist für mich ein bisschen zu anstrengend und so. Jetzt habe ich direkt gemerkt, ja, eigentlich schon geil, ja, habe ich Bock drauf. Ich mache mir also viel Druck dann direkt. Genau, aber Hier, dieser diese, Druck ist diese aber Punkte. definitiv am Anfang da. Man muss ihn einfach nur Nein. dann wegschieben. Ja, muss man wahrscheinlich machen. Das muss ich generell bei so vielen Spielen machen, bei so vielen Sachen. Einfach mal wieder ein bisschen offener, ohne so viel Verkopftheit, die mir die Spieler, die, die, die mir die letzten 25 Jahre Videospiele irgendwie mhm. in den Kopf gesetzt haben. So viele Muster, die ich automatisiert schon nachmache. Das alles mal weglassen und ausschalten und wirklich aktiv auch dran arbeiten, das, das wieder anders zu machen. Dass man da wieder mal mit ein bisschen mehr ich jetzt einfach mit Kopf frei und gehe da ran, als hätte ich noch nie ein Videospiel gespielt. Ja. Oder versuch's zumindest mit dem Ansatz. Es ist okay,
0: dem zu haben, Kevin. Das ist äh. das Einzige. was nee, Das nicht. Ich meine eher, <lacht> ich mein jetzt eher generell, das generelle Verhältnis zum Spiel. Aber ja
1: auch vielleicht A dürfte auch mal ja, A, okay. B, B ist noch okay. A wäre schon ganz ja. gut. Äh, A ist okay. Ja. Ja. <lacht> Na gut, dann. Äh,
0: hat, wollt ihr noch irgendwas sagen? Oder beenden wir den oh, Spaß nö, hier? Nö. Ich habe alles gehört. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Coole Trailer rausgesucht, Kevin. Ja, danke, ja, die Kevin. Sich, die haben sich mir
1: sehr sehr einfach ins Gesicht gedrückt, diese Trailer, als ich nach Trailern gesucht habe. Also, ja, okay, dann nehmen wir die. Sehr gut, sehr <lacht> gut.
0: Und möge die wilde Videospielzeit nie enden.
1: Ey, wir genießen sie, solange sie da ist. Ja. Jetzt gerade, ich, ich habe jetzt auch Was werde ich denn jetzt? Ich, ich werde jetzt direkt wieder in einen Returnal rein. Ich auch. <lacht> da hab ich richtig Bock drauf.
0: Ich die tief noch eine Runde drehen. Alles klar, okay.
1: dann viel Spaß. Reingehauen. Hier und reingehauen. Tschaußen.
0: Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.